1: שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM, מזמינים אתכם לעוד בוקר של עניין, של מחקרים, של פיתוחים, של ידיעות טובות. כן, בצד השני, לידי ראה לי, הדבר היחיד שטוב זה שהולנד ניצחה. שאר הדברים, לא כדאי להקשיב. מה יהיה הבוקר? חיי חברה של הזוחלים, אילנות היוחסין של גיבורי העל. ומי בדיוק נהנה מהדיוקנאות שלכם כדמויות עבר? העורך שלנו רז חסון, המפיקה תמר בנימין על הביצוע הטכני אלון מקלר, רני שרון קנטור. אם נכנסים יכולים להאזין כעת, תאזינו נע בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בדקו את ההסכת שלנו. הוא יעיל, נוח וחתיכי. בוקר טוב.
3: שואו, איך...
1: תמיד רציתם לראות את הקולגה שלכם כנאנדרטל. כן עכשיו סוף סוף זה מתאפשר לנו. הפיד בפייסבוק התמלא השבוע בתמונות של uh, חברים כלוחמים, רומים, מל- מלכות נורדיות, היפים מה-70's, הכל הודות uh, לכלי AI חדש של חברת MyHeritage, שהצהירה על רצון לחבר אותנו לאבות אבותינו. זה רעיון uh, נחמד וטוב על פניו, וגם משעשע. דודנומי, כוויקינגית. Uh, העניין הזה הוא כמובן חלק מתהליך האינפנטיליזציה שעובר על העולם, אבל זה כשלעצמו לא מדאיג, זה רק מטופש. השאלה היא האם השעשוע הזה יכול להיות גם מסוכן. כל אחד מאיתנו? כלומר, מי שמשתתף בדבר הזה, העלה ביוזמתו לפחות שבע תמונות פנים שלו, מזוויות שונות, חלקן של תמונות גוף מלא, כדי לקבל תוצאות טובות יותר. אבל מי שולט בדאטה הגדול הזה שנוצר? מה הפוטנציאל של השימוש שלו? מה אנחנו יודעים עליו? האם נכונה האמרה שאם נותנים לנו מוצר בחינם, אז אנחנו המוצר? ולמה להזזל הישראלים עם הערים לאשר את תנאי השימוש בשירותים שונים בלי לקרוא אותם בכלל? על כל השאלות האלו והאחרות, נשוחח עם הדוקטור הראל מנשרי, הוא ראש תחום סייבר במכון ה-IT הטכנולוגי בחולון, שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אתה עצמך, העלית את תמונותיך? ראית את עצמך כנאנדרטל? לא. לא. למה לא?
4: אני חושש מדברים כאלה, אני שואל בדיוק את השאלות שאת כרגע בפתיח. מה המטרה? מה האינטרס? למה מישהו רוצה שאני אעלה תמונות שלי לאיזשהו מקום כזה? זו בדיוק אותה הסיבה שאני גם לא מעלה סרטונים ולא מחובר לטיק טוק ולכל מיני יישומים כאלה ואפילו לשירותים נוספים שאומרים לי שהם רשאים לקחת את המידע שלי ולהעביר אותו לכל גורם כמו ביט למשל.
1: כן. אני נעה בין לא להצטרף לשום דבר כזה, אלא בין להגיד כן, כן, אשר, אשר, יאללה, יאללה, רק תאפשר לי לשלם לאיש הזה כבר ולסגור את היום.
4: זהו, אז אני לא עושה את זה, אני פרנואיד מקצועי. יפה. עוד מעברי במערכת הביטחון.
1: אה, אוקיי. עברך כנער האקר, דמיינתי אותך יותר כמשהו כזה.
4: לא הייתי בדיוק נער האקר. כשאני הייתי ילד עוד לא היו כאלה דברים, וגם אני בעיקר קראתי ספרים.
1: אוקיי, okay, okay. בואו נתחיל מההתחלה. אתה יודע מה? כי אולי אנשים מאזיננו שבכלל הם רק, אתה יודע, הם רק קוראים אה, אה, ספרות עיונית למיניה, בכלל לא יודעים מה מדובר. אז בואו נגיד על מה מדובר. בעצם חברת MyHeritage אה, הציעה לאנשים להעלות תמונות שלהם בזוויות שונות, ואז היא מספקת להם דיוקנאות שלהם, אה, לכאורה כאנשים לאורך ההיסטוריה, נכון?
4: נכון, עכשיו הם ממליצים, גם הם אומרים, בואו תעלו בין 7 ל-15, עד 25, אפשר גם עד 35 תמונות שלכם ואנחנו ניקח את כל היופי הזה ונאחד את התמונות הללו עם התוכנה המופלאה שלנו, והיא באמת מערכת יפה מאוד ונייצר לכם מראות דמיוניים כאיך יכולתם להיראות בתקופות שונות לאורך ההיסטוריה, חייל בריטי, לוחם רומאי או... פילוסוף יווני, או כל מיני פטנטים נחמדים. כן,
1: נרקיסיסטים לאורך כל ההיסטוריה, איזה כיף. אגב, לא יודעת, אתה אומר שזה נראה נהדר, אני חייבת להגיד שזה נראה לי מלוטש מדי. איפה האור הגרוע, השיניים הרקובות, כל הדברים שהיו נחלת ההיסטוריה.
4: זה בדיוק העניין, אבל הרעיון כאן זה להיות נוצץ ככל האפשר כדי אותך לבצע את הפעולה. תראי, בראייה שלי, כל הסיפור הזה של למשוך אנשים לעשות משהו, זה סוג של מה שאנחנו קוראים לו בז'רגון המודיעיני הנדסה חברתית. זאת אומרת, איך אני גורם לך לעשות פעולה, לתת לי פרטים שלך, שהם לפעמים יכולים להיות מאוד 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 רגישים, והפרטים האלה, את תתני אותם ברצונך החופשי. ואת לא תביני אפילו שזה מאפשר לי לפעול נגדך בהמשך לאורך הרבה מאוד זמן.
1: אבל למה שתפעל נגדי? נגיד אני אדם כזה, בסך הכל אדם די רגיל, לא חטאתי, לא, חטאת, לא פשעתי, נכון, מה כבר יכול להיות נגדי? נכון,
4: אבל אם אני רוצה למשל להקים מאגר מאוד מאוד גדול של נתונים ביומטריים, והמאגר הזה יוכל לשמש לי אחר כך בכל מיני אירועים בעתיד. בסדר, אני שם בצד כרגע את חברת MyHeritage, שבואי נגיד, הם כולם אנשים מקסימים, וכל הפעילות כאן היא מטעמים...
1: נכון, אם כי דווקא החברה נכון הזו שמחזיקה מאגר DNA, אפשר עוד להרחיב עליה גם בהמשך. אבל... עכשיו,
4: אוקיי. רגע, ואני אגיד לך עוד דבר, את יודעת מה, אם כבר אמרת את המשפט האחרון, אז אני, לפני שנתחיל להגיד, אני אזכיר לציבור, שגם היא כבר נפרצה ביוני 2018 בתקיפת סיידר. ומידע על אלפים של לקוחות שלה זלג לכל מיני מקומות. זאת אומרת, אין דבר בטוח. עכשיו, כי זה לא שהם ביוזמתם נתנו את המידע למישהו אחר, אבל... זה <חלילה> נהיה. לצורך העניין, המידע הזה מוחזק, המידע שלנו, ובסוף זה מידע ביומטרי. מה זה תמונה? תמונת פנים ותמונת, זה לא, זה, לא רק פנים, כמו שאת אמרת, זה גם חצי גוף יכול להיות. אנחנו נותנים כאן מידע שהוא מידע ביומטרי שלנו, לחברה שכמו שאת אמרת לפני שניה, <laughs> מחזיקה גם מידע ביומטרי אה, אה, נוסף על בני אדם, מידע גנטי ואחר, ועושה פעולות לכל מיני כיוונים. השילוב של הדברים האלה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן.
1: מה <laughs> 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 זאת אומרת פעולות <laughs> לכל מיני כיוונים? הרי, הרי דרכון ביומטרי גם כן יש ל- לרבים מאיתנו.
4: או השאלה היא מי, מי מחזיק את זה, זה בעייתי, תראי, אני, אני אגיד לך משהו, יש הבדל בין דרכון ביומטרי למאגר ביומטרי. יש מעט מאוד מדינות שמחזיקות מאגר ביומטרי על אזרחיהן. אם את רוצה לפתוח את הדבר לכיוון הזה, אז אפשר ללכת לשם. בשמחה! לשאול. מאגר, מאגר ביומטרי, מדינות דמוקרטיות מעטות מאוד מחזיקות על האזרחים שלהן, ובואי נזכור שלפני מספר מועט של שנים, המאגר הביומטרי של הודו, הודו זאת הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם, נפרץ ונגנב. אצלנו במדינת ישראל יש החלטה של ממשלת ישראל הקודמת קודמת קודמת להקים מאגר ביומטרי ולהחזיק מידע על כולנו. יש כמה שינויים בעניין הזה ובמדינת ישראל משקיעים המון בהגנה, באמת יש לנו... הגנה מעולה ואנשים מצוינים שמבקשים את ההגנה, אבל אין הגנה הרמטית ולא תהיה לעולם הגנה הרמטית.
1: אני מנסה לבנים הוא... לב הבעיה, הוא עצם קיומם של מאגרים ב... ביומטריים למיניהם, או ההחזקה של מידע כזה על ידי חברה פרטית.
4: גם וגם, גם וגם. כי לחברה פרטית שבמקרה הזה היא כבר שייכת לחברה אמריקאית, היא כבר לא חברה ישראלית כמו שהיא הייתה בעבר, היא נרכשה על ידי קרן אמריקאית לפני מספר חודשים. והדבר הזה, אה... תדעי, מה המטרה של מי שמחזיק?
1: אני, אני... אבל אתה רק אומר לי ללכת לדעת, אני באה אליך, אני רוצה לדעת. מה עלולות להיות המטרות? בוא נצייר תרחישים גרועים. בואי נתחיל.
4: בואי נתחיל. אני אתחיל משני דברים. אחד, אני לוקח כדוגמה חברה אחרת, שעוסקת גם היא באיסוף נתונים ביומטריים שלנו, ללא ידיעתנו. וכל הנוער, והיום גם אנשים אה, קצת יותר מבוגרים מנוער, מצטרפים אליה בחדווה, והדבר הזה נקרא טיקטוק. שעושה דברים דומים, אמנם לא בתמונות אלא בסרטים, אבל זה סוג אחר של אה, אה, מדיה גרפית, שאוספת עלינו מידע ביומטרי. טיקטוק, להבדיל מ-MyHeritage, אולי מ-MyHeritage, ידוע גם כן בעתיד, לוקחת לך גם את המבנה של הפנים והתנועות שלך, וגם את הקול שלך, זאת אומרת, יש כאן כמה סוגים של מידע ביומטרי, ומעבירה אותם למאגר שנמצא במדינה זרה.
1: רגע, עוד שאלה זה... אחת אחורה. מה ההבדל, מה הופך את טיקטוק לשואב של מידע ביומטרי לעומת מקומות אחרים? שוב, אני בפייסבוק, אני משלמת בביט, כל שאר הג'אז הזה.
4: ביט זה עדיין לא מידע ביומטרי, זה מידע לא, פיננסי I... שלך, אבל הוא מאפשר לך, למשל, אומר ביט בתנאי העסקה שלו, ב... באותם, בהם uh, user license, מה שנקרא, שאף אחד, כמו שאמרת, לא קורא אותו, אבל אני כן קראתי, ולכן אני לא משתמש, הוא אומר, אנחנו, החברה מאפשרת לעצמה, זאת אומרת, אתה מאפשר, או את מאשרת, כשאת עושה את ה שהחברה תעשה שימוש בנתונים שלה, ותעביר, הם לא אומרים איזה נתונים, ותעביר אותם לכל גורם שהוא בארץ ובחו"ל. אני מניח... שהמטרה כאן, או הכוונה שלהם, היא להעביר את הנתונים הפיננסיים לרשויות מס כאלה ואחרות. אבל הם לא אומרים את זה. ברגע <אז> שהם אומרים את הנתונים שלך, אז איזה נתונים? אבל נתת להם אישור למעשה... להבנתי, לקחת נטור, כל נתון שלך שנפצע על המכשיר ולהעביר אותו לכל גורם שהוא שהם ירצו להעביר
1: אותו. העורך דין שלהם יותר טוב, אבל אני מנסה להבין מה במידע ביומטרי הופך במידע את העניין להרבה יותר רגיש.
4: זה הופך את זה למאוד רגיש, כי במידע ביומטרי, כשאת מכניסה את זה למאגר שמקושר למאגרים נוספים, זה למשל במדינה שקוראים לה סין, זה כי טיקטוק היא שייכת לחברה סינית, זה מאפשר למישהו שנמצא במדינה אחרת, לקחת את הדבר הזה, להכניס את זה לתוך מעברי גבול למשל, לאתר אותך גם בגילאים יותר מבוגרים. תחשבי על אה, נערה בת 17 שמעלה סרטונים לטיקטוק, אה, אה, אפשר גם לייצר חיקויים שלה במה שנקרא דיפ היום, בסרטונים שמחקים אותה, את קולה, את תנועותיה, כי הכל נמצא שם. והמערכות עליה היום יודעות לבצע דברים כאלה, אבל זה לא הדבר היחיד. מחר אותה נערה יוצא מוניח סתם לצורך העניין להתגייס ליחידה מיוחדת. היא כבר לא תוכל לקבל או להסתיר את זהותה. כמו שהחוק במדינת ישראל למשל מחייב במקומות מסוימים. רגע, יש סיכוי שיחידות
1: מסוימות במקומים. או תפקידים מסוימים לא יקבלו לשורותיהם אנשים שהיו פעילים ברשתות אה, מסוימות או ברמה מסוימת?
4: בואי נגיד שבמקומות מסוימים אה, דורשים מאנשים שמתגייסים להסיר את החשבונות שלהם מרשתות חברתיות. אבל פה...
1: אבל הדאטה כבר יודעת, נאסף, זהו, נאסף, זהו, די.
4: הדאטה, הדאטה כבר לא קיים אצלך. עכשיו, באופן עקרוני, אני, אם אני רוצה לנהל מבצע מודיעיני, אני ארצה לבצע פעולה שתדרוש ממני מעט מאמץ ככל הניתן. אם אני רוצה ל- לקבל פרטים כדי לבצע פריצה למערכת, או אה, כדי אה, לעשות בהם שימוש כלשהו, אני אנסה לעשות מה שמכונה... הנדסה חברתית, זאת אומרת, אני אשפיע עלייך באיזשהו אמצעי נחמד, נוצץ, לתת לי את הפרטים שלך, מבלי שאת תביני. זה מה שעושה כאן MyHeritage. הרי מה האינטרס של MyHeritage, להחזיק מאגר מידע כזה גדול של תמונות מכל מיני זוויות, עם כל מיני אפשרויות. תראה, הטענה... שמאפשרת לא רק ללכת תחשבי, זה, כן. זה מאפשר לאנשים... לייצר תמונה שמראה איך הם היו נראים אולי בעבר, אבל למעשה זה גם מאפשר להם לבוא ולהגיד איך תראי בעתיד. וכבר היום הם יכולים לחזות, גם אם לא תעלי תלונות בהמשך, ולא תצטלמי ותרבי נגיד מהרשתות החברתיות, למעשה יש כאן אפשרות לראות איך את היום, אבל גם לחזות בצורה די טובה. איך תראי בעוד עשר שנים, חמש עשר שנה, עשרים שנה, ולהכניס את המידע הזה לכל מיני מערכות שאולי אה, ירצו לאתר ולזהות אותך בהמשך. אפשר לבוא כל ולהגיד... כלומר, ה- מוכר...
1: הבעיה היא שאולי, אה, שוב, לא מהר את הדבר הספציפית, אלא חברות כגון, כי יש, יש לציין שיש, יש, אני שיש שירותים דמים, אגב, בחברות אחרות. יש סיכוי שהיא תעביר את המידע הזה לצד שלישי, שיעשה בו שימושים פוליטיים. כלומר, אם אני חשבתי שאולי היוזמה של חברה כזאת תהיה פשוט, נגיד, להקים איזשהו יוניברס נוסף עם עותקים של כולנו, זה לא הכיוון. הכיוון הוא מה שיקרה במציאות.
4: הרעיון, תראי, מה שהולכים לעשות באיזה משחק כזה של כאילו, זה דבר אחד. אבל באה השאלה... לאן המאגר הזה יגיע? בין אם ברצונה של החברה שתרצה לסחור בו, בסוף המטרה של חברה כזאת זה לעשות כסף. אז מאגר כזה, המטרה שלו, להבנתי, זה לאפשר להם להרוויח, הם ירצו למכור אותו.
1: אנשים חתמו ו... שאפשר לעשות שימוש בתמונות שלהם לכל צד? שאפשר למכור אותה? מה הם
4: חתמו, כי אני לא... לי אין את התוכנה הזאת, אני ניזהר mm-hmm. ממנה מאוד, אבל yeah. לדעתי כן.
1: Okay. הם,
4: הם חתמו שהחברה יכולה לעשות שימוש בחברה... בתמונות, זה בוודאות.
1: הטענה הנפוצה היא שהם פשוט משתמשים בתמונות שלנו כדי לאמן את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הבינה המלאכותית שלהם.
4: נו, לא, ומי שומר על זה, ואיך הם שומרים על התמונות שלנו? ואיך אפשר לבוא ולוודא שהמאגר העצום הזה לא ייפרץ? הוא כבר נפרץ פעם אחת, המאגר שלהם. עכשיו, אי אפשר לבוא ולוודא את זה, אני מניח שהם עושים כמיטב יכולתם להגן עליו, אבל המטרה של חברה כזאת בסופו של דבר היא לעשות כסף. והרעיון פה הוא שהם לוקחים באופן חוקי, גלוי ובחינם ממך את המידע הביומטרי שלך ומשאירים אותו אצלם. הדבר הזה מאפשר להם בסופו של דבר לסחור במידע הזה ולהעביר אותו הלאה. יש הרבה מאוד גורמים, כאלה שהם לא בהכרח מאוהבי או אוהבי המדינה, שרוצים לעשות שימוש במאגר ביומטרי כזה. ו- תראי, את יודעת, אני אגיד לך משהו. אנחנו, בארגונים מודיעיניים מתאמצים מאוד בשביל לייצר איזשהו משחק, סיפור כיסוי, שיגרום לך לתת את המידע שלך, כדי שאפשר יהיה להיכנס באמצעות המידע הזה ולעשות שימוש בסופו של דבר נגדך ונגד האינטרס שלך. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, תחשבי על... ארגון שרוצה לפרוץ למערכת מחשבים של חברה שעוסקת נגיד בהייטק, בעולם הפיתוח של מערכות בינה מלאכותית או דברים אחרים. והחברה הזאת יושבת נגיד באיזשהו אתר של חברות הייטק כזה, כמו שיש ברחובות, כמו שיש ברעננה, בהרצליה, ראש העין ומקומות נוספים. ולקראת חג או לקראת סוף שבוע, אנחנו נציז בן אדם אטרקטיבי, זה יכול להיות בחורה נחמדה או בחור, לא חשוב, או גם בניין, שיחלקו, נאמר, שוקולד ורוד. תחת הכותרת, אנחנו מחברה שמייצרת שוקולדים, חברה חדשה בשוק, יש לנו מוצר חדש שאנחנו רוצים לנסות אותו. ואנחנו מחלקים כאן דוגמיות בחינם, ורוצים שתגידו את דת, חוות דעתכם, ושיהיה לכם עוד יותר נחמד, בואו קחו, יש לך כאן גם דיסק עם שירים לחג, ובדיסק הזה גם יש את פרטי הקשר איך תוכלו לחזור ולתת לנו את חוות הדעת על המוצר. עכשיו מספיק שאחד יכניס את הדיסק הזה למחשב של החברה, וברקע תרוץ איזושהי תוכנה של פוגאנה, איזשהו סוס טרויאני. שכבר יפעיל את המערכת שלו ויגנוב את uh, המידע של החברה ויחבר אותו לאן שצריך. כשקיים שם כמובן גם uh, אותם פרטי קשר ואיך uh, לענות וגם שירים יפים uh, לחג. טוב, זה יכול לקרות
1: בכל מה שנמצא דאונלוד לאיזשהו קובץ, לא צריך את כל הבחור הנחמד שמה עם השוקולד.
4: או, oh, את צודקת, אבל אנחנו יודעים היום כבר להיזהר ולא לעשות uh, דאונלולד לכל דבר. יש הרבה מאוד סוגים של uh, פיתיון uh, לכל מיני דברים.
1: כן, אז, אז אני, אני רק לא לסיכום, סיכום, אתה אומר שגם אם אני, שרון הקטנה והאלמונית חשה שאין שום ערך, uh, ובכלל לא משנה אם תמונותיי יעלו uh, כן או לא, למי בכלל יהיה עניין בהם, יש בדבר הזה סיכון שגם הוא אולי לי אישית בעתיד, אבל גם לכל מיני אגפים בחברה שאני לא חושבת עליהם.
4: כן, אבל אני אומר גם יותר מזה, מיי הריטל זאת חברה שעוסקת בגיניאולוגיה. זאת אומרת, באילנות יחסין במקום. והחברה הזאת מרוויחה מידע על הרבה מאוד משפחות וקשרי משפחה, ומנסה לקשר בסופו של דבר את כולנו לכולנו. שזה, יש בזה דבר מדהים, זה באמת אה, 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 דבר נהדר. אני רוצה לדעת אה, באמת כמה שיותר על המשפחה שלי. ואני חייב לומר שהרשתות שהרשת, החברתיות עשו כאן מהלך מופלא שמאפשר לנו לקשור קצוות לכל מיני מקומות בעולם שלא ידענו עליהם מאז שההורים למשל נפטרו. נכון, אנשים כשרים, מספרים סיפורים יפים, נכון. וכאן החברה הזאת לוקחת את זה צעד קדימה. ברגע שהיא עושה כזה דבר, היא גם קושרת את המידע הביומטרי בצורה עוד יותר טובה ומאפשרת לבצע את הקשרים העתידיים בצורה יותר יעילה ויותר מהירה. והשאלה היא, מי עוד יכול לעשות שימוש במידע? כי בסוף אנחנו מדברים על חברה. שהיא לא פילנטרופית, המטרה שלה היא לעשות רווח. כן. והרווח הזה, כמו שאתה הגדרת, אנחנו המוצר. אם את לא משלמת
1: על משהו, אז את המוצר. לגמרי. זה בדיוק אני לא יודעת, אני יותר מאמינה שפשוט מדובר בשיבות של כל האנושות מחדש במקום אחר, אבל יכול להיות שאתה זה שצודק. דוקטור אראל מנשרי, ראש תחום סייבר במכון הטכנולוגי HIT בחולון, תודה. בוקר
4: טוב. <חלק>
1: כחלק מהרתיעה המסוימת ואולי החשד שיש לנו כלפי זוחלים, אנחנו נוטים uh, להפחית ב- בחשיבותן ובעצם קיומן של חיי החברה שלהם, שהם אפילו, יש בהם אלמנטים רומנטיים. Uh, הצטברות של מחקרים מדעיים מצביעים על כך שיש הרבה יותר בחיים החברתיים של לטאות, נחשים. ושלל זוחלים. נשמע על כך מהדוקטור בועז שחם, הוא מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. שלום, בוקר טוב
2: שרון, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר אור. קודם כל בואו נדבר, יש איזה דבר כזה, נכון? איזה מין רתיעה, או אפילו אולי, אני לא יודעת אם נגיד פחות מחקר, אבל נגיד, כמו שאנחנו אומרים, מוח זוחלי, שמתייחסים פה רק לאלמנטים ההישרדותיים
2: זה, זה נכון שזה לא נכון, וזה נכון שיש לנו הטיה, bias ודעות קדומות, גם על החלק הזה של חיי זוכרים, אנחנו מתייחסים אליהם באיזה סוג של שטחיות כזאת, שהם mm. לא מסוגלים בעצם לפתח אינטראקציות חברתיות מורכבות, ושהם ושה, קרים מבחינת האישיות, וכן הלאה. Okay. וזה בכלל לא נכון.
1: אוקיי, אז בואו נביא כמה דוגמאות שיראו לנו אה, למה זה לא נכון. אה,
2: כן, אז אה, בעצם אה, ב, במאמר שהופיע לאחרונה בניו יורק טיימס ותורגם אה, אה, ב"הארץ", אה, בעצם נותנים דוגמה אה, בתור הדוגמה שהולכת עם הכותרת, אה, זה איזשהו מין של חומץ שנקרא שינגלבק, שחי באוסטרליה. זה שמאוד מוכרות... אה, אני חושב יחס, יחסית מוקרות, שיש לנו גם, מגלים אותם גם בתוך חייס מחמד פה ושם, דומה לחומש כחול לשון, מבחינת המידות וה, והאיטיות וכן הלאה. והחבר'ה האלה מסתבר שהם מונוגמים, ושהם יוצרים קשרים זוגיים שנמשכים עשרות שנים, ולמעשה ככל הנראה, עד כמה שהחוקרים יצליחו לשים על זה בעצם את ה... את המידע האמפירי שהם אספו, הם ככל הנראה נשארים יחד מונוגמים לכל החיים. עכשיו זה דומה לדברים שאנחנו מכירים מבעלי חיים הומו יותר, ממה שנקרא בשפה העממית בעלי, בעלי דם חם, שזה, שזה כמובן לא, לא נכון מבחינה מדעית, זה, 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 זה טכנית, זה, זה ביטוי מאוד גבוה, דם חם זה לא דבר, אבל, אבל אנחנו מכירים את זה למשל, מאווזים וברבורים, בסיפורים. אנחנו מכירים את זה מהרבה מ- מאוד יונקים, למשל אצל, ואני בכוונה לא, לא הולך על דוגמאות אנושיות, אלא מעולם בעלי החיים, אצל דורבנים למשל, אנחנו יודעים שהם בעצם מקימים זוגיות מונוגמית לכל החיים. זה... עד כדי כך כן. שבעצם לפי נתונים שהחוקרים מראים, יש קושי לבן או בת זוג למצוא בעצם, אם מישהו מתאלמן, למשל, אחד מבני הזוג נדרס בכביש, אז לבין הזוג השני מאוד מאוד קשה למצוא אה, זוגיות חדשה, ויש אפילו תצפיות ש... שמראות שיש איתם סוג של התאבלות, שאם מישהו מת או נ... בדריסה או ממשהו אחר, אז בן הזוג הנותר בעצם נשאר עם הגופה שלו במשך כמה ימים ומנסה... מנסה לגרור אותה אותו, אפילו, כן. אוקיי. לגרור אותו, לדחוף לו, לדוח... הם, הם דוחפים את, ה... את, ה... את האף, את החוטר, את ה... חותם שלהם, ומנסים להעיר אותו, כאילו, קום, קומו, קומי, מה, מה קורה? ו... וזה זה, זה נראה לנו מהצד, כשאנחנו עושים את זה באלף, זה נראה כמו התנהגות של התאבלות. וייתכן שיש בזה אלמנט שדומה למה שאנחנו מכירים כהתאבלות.
1: נכון. שוב, יכול להיות כמובן שהמניעים לזה הם אחרים, או, או שמתפענחים באופן שונה, אבל זה בהחלט נראה ככה. יש גם אה, הרבה ביטויים של הורות אכפתית, אה, נכון? נכון?
2: נכון, יש כל מיני דוגמאות, אה, אפשר ללכת לדוגמאות האזוטיות, אה, שדברים שאין אצלנו בארץ בבר, כלומר למשל אצל תנינים, אה, ששם יש תקשורת בין האימא, ובדרך כלל גם האבא, דרך אגב, יותר ויותר אה, אה, נתונים מצביעים על זה, שבני הזוג אה, אה, חולקים ביניהם את הטיפול ההורי, הם שומרים על הקן. ולא נותנים לטורפים להתקרב ולטרוף את הביסים, וכשהצעירים מוכנים לבקיאה, הם מתחילים לצייץ בעצם, הם מתחילים להשמיע קולות מתוך הביסה עוד, וככה ההורים יודעים שהם מוכנים לבקוע, ברגע שהם בוקעים, הרבה פעמים אנחנו רואים שה... שהנקבה ולפעמים הנקבה יחד עם הזכר מעבירים את האבוקואים, את ההטשלינג, את הקטנטנים mm-hmm. שבוקעים מהביסים, מעבירים אותם למקום מוגן שהם יכולים לפטרל סביבו ולשמור. שלא יבואו טורפים ויטרפו אותם, הם, הם בעצם מקימים להם uh, סוג של שכסוכית. הם משתמשים ב, ב, בגזעים נפולים ו, וחתיכות של סומך, מייצרים בעצם איזה מין שכסוכ, בריכת שכשוכית כזאת בביצה, כדי לשמור על הקטנים, וזה יכול להימשך שנה וחצי, שנתיים, הפעוטון הזה ששומרים עליו.
1: וזה עושים גם עם התנין ו... ו... וגם אבא תנין. יש תקשורת
2: ויש תקשורת כימית. Mm-hmm. בעצם שני הצדדים מפרישים, גם בזוגיות, גם ביחסים בין mm-hmm. בני זוג, יש הפרשה של חומרים, של, של פרומונים, שבעצם מאפשרים לבני הזוג לתקשר וגם לדעת מה המצב הבריאותי ומה המצב הרביעייתי של בן או בת הזוג הפוטנציאלי.
1: כן. יש עוד תופעה יפה, שזה מין שיתוף הורי, סטייל, it takes a village אצל נחשים.
2: <laughs> כן, יש, יש אני, לדעתי עדיין רב הנסתר על הגלוי, זה, זה מדהים, כי כל פעם מגלים דברים חדשים בתחום הזה, ב, ב, בעיקר. בעיקר במקומות כמו צפון אמריקה, ששם יש אחסנים, ראקלסנייקס, מה שנקרא בשפה העממית נחשי פעמונים, mm-hmm. ויש מינים של ראקלסנייקס, של אחסנים, שישנים יחד בתרדמת חורף קיבוצית כזאת, שהם מתקבצים יחד למאורות, באנגלית קוראים לזה dands, ממש כמו dand okay. של דוב, mm-hmm. אבל לא, זאת אומרת זה משהו... כמובן הוא נתאם לנחשים, אלה מקומות של, של סוג של עלייה לרגל שהנחשים בתקשורת כימית אחד עם השני, עוקבים, הצעירים עוקבים אחרי הוותיקים, לומדים איפה המקום הזה, נשארים שם במשך כל החורף כשהתנאים בלתי אפשריים להישרדות מחוץ למאורה הזאת, כי יש שלג, קרח וכן הלאה, וכשמגיע אביב הם יוצאים החוצה ויש uh, הרבה פעמים... Uh, חיזורים והזדווגויות, מכיוון שהזמן קצר והמלאכה מרובה, כשמגיע אביב, אז הרבה פעמים יש, יש בעצם הזדווגות המונית כזאת של או חיזור והזדווגות המונים ממש מחוץ למאועה, ויש שם, uh, uh, התגליות יותר, זה היה ידוע ונחקר הרבה מאוד שנים. היום אנחנו יודעים שיש מינים, וייתכן שבמינים נוספים שעוד לא, לא גילו או עוד לא חקרו את זה, יש מינים ששם בעצם יש למידה, של הנקבות, איך לטפל בצאצאים מיד אחרי ההשרצה, הם חלקם לפחות יולדי חיים. ה, ולא לא בוקעים מביצים, אלא מושרצים, והנקבות הוותיקות בעצם מראות לצעירות יותר, שזו ההשרתה הראשונה שלהם או השנייה שלהם, הם חיים הרבה שנים יחסית, עשרות שנים, הנפשים האלה, והנקבות לצעירות לומדות מהמבוגרות איך לשמור על הקלטים, ולתמורה הזו נותנות שירותי שירות שירות בייביסיטינג
1: אחר כך, שזה זה, די מדהים. זה ממש, יודעים.
2: יש אפילו, החוקרים מדברים על זה שיש מצבים שבהם... יש מצבים שבהם הוותיקות שמשריצות קצת קודם, כי המצב הגופני שלהן הן בדרך כלל גם יותר גדולות, משריצות קצת קודם ומשאירות את הצעירות, יאללה, בסדר, תטפלי. זה מין בית ילדים כזה, שהיא נשארת במשמרת אה, לשמור גם על הצאצאים של האחיינית שלה, הבת דודה שלה, 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 בדוזה שלה לא, לא משנה מה.
1: בית ילדים של נחשים. של החנות, עכשיו... זה, זה
2: משהו שכונתי כזה. אבל, אבל באמת יש כאן, יש כאן למידה ויש כאן התנהגות ח, חברתית די, די מורכבת אצל חלק גדול מהמינים. הבעיה שרוב מיני הזוכלים הם מאוד, מה שנקרא, בישנים ומאוד ערים לנוכחות שלנו. זאת אומרת, אם מגיע חוקר ורוצה לעקוב אחרי זה, הרבה פעמים הם, זה מנטרל את ההתנהגות הטבעית. <אח> זה מאוד מאוד משפיע. אני, אני, בזמנו, אני זוכר שניסינו לעקוב אחרי צו לבשם מדברי בנגב, באיזשהו מחקר על הדיאטה שלהם בטבע, לראות מאיזה צמחים הם אוכלים. ואתה חייב להתקרב לאיזה טווח מסוים שאתה יכול לראות, אפילו עם משקפת, מה הוא עושה ומה הוא אוכל. ואז זה שינה את התנהגותו. וגם בטווח של 15-20 מטר, שזה <אח> די רחוק, הצו פשוט יושב ולא עושה כלום. במשך 20 דקות, זה <אח> מייבש אותך. ו- וזה צו שלפני זה היה בתנועה, כשהגעת אליו וראית שהוא היה בתנועה, <אח> לפי העקבות גם הוא הסתובב ואכל וכולי, וכשאתה מגיע הוא-, הוא משנה לחלוטין את ההתנהגות שלו בגלל שהוא נלחץ ממך. כן. <אח> <או אח> סוג של-
1: נלחץ. כן, ו- בוא אז רגע, אני רוצה רגע לסכם. יש קושי
2: מאוד גדול. כן. קושי מאוד גדול לאסוף על זה מידע.
1: אנחנו, אבל כן, כן הצלחנו שוב במאמר הזה שמסכם מחקרים שונים, אנחנו רואים, שוב אמרנו, התנהגויות רומנטיות, התנהגויות הוריות, התנהגויות חברתיות. השאלה היא האם כל הנתונים האלו שצפים עכשיו אה, עשויים לשנות משהו ב, ביחס שלנו ל, לזוחלים? <laughs> האם זאת תהיה הדרך שלנו רק על ידי, שוב אמרת, האנשה, אבל אולי פשוט גילוי של אה, דברים שבהם הזוחלים
2: דומים לנו. כן, yeah, זאת, 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 זאת שאלת מיליון הדולר בתור מי שמאוד חובב את החיות האלה ואת הז'אנר, הייתי רוצה לחשוב שכן, אבל בואי, אפילו מהכותרת של התרגום של המאמר בהארץ, באנגלית במקור זה היה, שיש בעצם רומנטיקה אצל זוחלים, ובעברית כתבו בפעם הבאה שאתם רוצים להרוג נחש, תחשבו על חיי החברה שלו. למה שתחשבו על ההרוג נחש? זאת אומרת, זה גם לא חוקי וזה גם לא סביבתי, כי נחשים הרי עושים לנו שירות מאוד גדול בהדברה ביולוגית, הם מחסלים כל מיני מזיקים, כמו עכברים, כולדות, נברנים וכן הלאה, אבל זאת אומרת, למה זה חייב להיות ככה? ו- זאת כותרת איומה, uh, uh, <laughs> באמת. כן, <laughs> but, uh, okay, כי, כי באנגלית הם, המקור זה could be romantic. כן. שזה יפה, שזה יפה וזה מסקרן ו- ומוביל אותנו בעצם ל- לחשוב שאומרים ש- 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 לנו מראש שזוחלים, לא מה שחשבתם. יש להם סוג, יש להם התנהגות הרבה יותר מורכבת, הרבה
1: יותר חמימה. בוא נגיד שאנחנו מופתעים שם ישראל, זה כותרת, לפני שאתה מנחית זפתא. רק שנייה, אני כמוך, אחי, חכה רק רגע. טוב, אנחנו צריכים לסיים. דוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחנים והדו-חיים ואוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. ביי. יום טוב. אנחנו עם פינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. והיום תהיה כאן תחרות או אולי מסקנה. אנחנו רוצים לדבר על המאובן המוזר ביותר אי פעם, ככל הנראה. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב. אז המאובן שאני רוצה לדבר עליו הוא מאובן שנקרא אופביניה.
1: אני הסתכלתי עליו, הוא ככל הנראה המואבן המוזר ביותר.
5: כן, הוא נחשב מאוד מוזר, אבל אני אנסה דווקא להוריד קצת מהמוזרות שלו. אז אופביניה הוא מאובן קטן יחסית, כל גודלו הוא בערך חמישה סנטימטר. מוכר מדי הרבה פרטים, יש כמה מאות פרטים של המאובן הזה, כלומר זה לא מאובן חד פעמי נדיר. מוכר כבר למעלה ממאה שנה. אני אנסה לתאר אותו במילים, אם כי המאזינים מוזמנים לחפש אותו בגוגל ולמצוא תמונה. זה יצור, כאמור, קטן, מוערך עם גוף גלילי יחסית, מורכב מטבעות טבעות. יש לו סנפיר זנב רחב כזה, יש לו סנפירים לאורך הגוף, יש לו חמש עיניים, שתיים, שתיים ועוד אחת באמצע, ויש לו מעין... חדק גמיש מוערך עם צוותות בקצה.
1: ואתה עדיין טוען שלמרות חמש העיניים והחדק והטבעות, זה עדיין לא המאובן המוזר ביותר אי פעם. יש
5: גם, יש, יש מתחרים על התואר, אבל זה אכן מאובן מוזר. אה, עד כדי כך, המיתולוגיה מספרת, ואני האמת היא שפגשתי מישהו שהיה עד למיתולוגיה הזו, שכשהמאובן הזה תואר לראשונה והוצג לראשונה בכנס מדעי, מתישהו בסוף שנות ה-70, הקהל פרץ בצחוק.
1: מה, כלומר חשבו שזה, שזה זיוף, שזה לא חשבו ייתכן? חשבו
5: שזו בדיחה שלא יכול להיות שיש חייה כזאת, זה פשוט יצור כל כך מוזר.
1: איפה הוא התגלה לראשונה?
5: הוא התגלה לראשונה בפצלי ברג'ס, ברג'ס שיירס בקנדה, אז לא אמרתי זה במובן מהקמבריום, מהקמבריום התיכון, בערך 505 מיליון שנה לפני זמננו. והוא אחד מהמאובנים הקלאסיים של הקמבריום. כשמדברים על המאובנים של הקמבריום, כמעט בכל אתר, בכל תצוגה של הקמבריום, תהיה תמונה של לופביניה, כי הוא מהן האיקוני של התקופה הזו.
1: אוקיי, כאילו אם היית יוצאת טישרט מהעידן, זה התמונה. כן,
5: זה לא ספק, היה לך שם לופביניה על הטישרט. עכשיו, כשהתחילו... קצת מאוחר יותר, במהלך שנות ה-80-90, כשהתחילו להסתכל יותר ברצינות על כל מאסף המובנים הזה מהקמבריום, רווחה איזושהי גישה של הפלאות המוזרות, ה-weird wonders, של כל מיני יצורים מהקמבריום, שלא דומים לשום דבר אחר. ונפוץ התיאוריה, מי שהפיץ אותו בעיקר, הוא סטיבן ג'יי גולד, שהוא חוקר וכותב ו- ו- מדע פופולרי, שהלך לעולמו כבר, אבל שהיה מאוד מאוד פופולרי בסוף שנות ה-90, שנות ה-2000. והוא בנה תיאוריה שלמה על בסיס אופוביניה ומאובנים אחרים שבעצם טענה שבקמבריום התרחשו אירועים אבולוציוניים שונים לחלוטין ממה שהתרחש בהמשך וזו הייתה תקופה של משהו, קנה, משהו קרה ניסויים אבולוציוניים כל מיני קבוצות שהופיעו, כל מיני דגמי גוף שלא קשורים לשום דבר אחר וכל דגמי הגוף האלה לא שרדו את הקמברים כי הם לא היו מספיק מוצלחים ובעצם אין להם צאצאים היום.
1: זה נראה נכון, אנחנו מסתכלים שוב על אותו יצור עם חמש נכון. עיניים ואנחנו לא מוצאים עוד הרבה מאוד חמש נכון. עיניים. נכון, אז זו
5: באמת התפיסה האינטואיטיבית שהייתה מאוד נפוצה במשך הרבה מאוד זמן, אבל בתחילת שנות האלפיים, כמו הרבה דברים אגב, בתפיסה הציבורית הכללית, בציבור הרחב, זו עדיין התפיסה, אבל בעולם המדעי כבר מתחילת שנות האלפיים הגישה הזו מתחילה להשתנות. ומתחילים להסתכל על המאובנים של הקמבריום לא כדברים שלא קשורים לשום דבר אחר, אלא דווקא מנסים למצוא למים כן קשורים. וחלק מהתפיסה מבוססת על זה כשמופיע דגם גוף, למשל פרוקי הרגליים, קבוצה שאני אוהב לדבר עליה, פרוקי הרגליים, אני מזכיר, זו הקבוצה שכוללת חרקים, סרטנים, מחבישנים וכל העולם הזה. אם אני מסתכל על פרוקי הרגליים, כשהם מופיעים לראשונה באבולוציה, הם לא מופיעים עם כל התכונות כלומר, לא מופיע בבת אחת יצור שהוא כבר פרוק רגליים מלא. כל התכונות שמאפיינות פרוקי רגליים, וזה אומר גוף שמורכב מפרקים, ורגליים שמורכבות מפרקים, ושלד חיצוני קשיח, וראש שיש לו מבנה מסוים, ועיניים במבנה מסוים, כל המאפיינים האלה הופיעו בהדרגה, ולא בבת אחת. והפרשנות כיום של הרבה מהמאובנים המוזרים מהקאמבריום, שהם בעצם מייצגים בדיוק את שלבי הביניים האלה. כלומר, כל הדברים, זה לא דומה לאף קבוצה שיש כיום, כי זה בדרך להיות קבוצה שיש כיום. ובאמת אופביניה היום נתפס כמישהו שנמצא על המסלול שמוביל לפרוקי הרגליים, אבל עדיין לא שייך לפרוקי הרגליים. למשל, העובדה שהגוף שלו מורכב מטבעות, זה מזכיר לנו את הגוף שמורכב מפרקים שאנחנו מוצאים בפרוקי רגליים היום. המעין חדק הקדמי הזה מזכיר לנו צוותות שקיימות בפרוקי רגליים אחרים שמופיעים בערך באותה תקופה. אז בעצם במהלך שנות האלפיים ועד לאחרונה, אופביניה היה דווקא לא סמל לדברים המוזרים שלא קשורים לכלום, אלא סמל לאיך אנחנו יכולים לשחזר בהדרגה הופעה של קבוצה שאנחנו מכירים כיום. ואופביניה הוא לא היחיד, היו עוד כמה מובנים. זהו,
1: אולי תתאר לנו, תן לנו עוד דוגמה מייצור אחר. אז
5: יש ייצור למשל שנקרא ווי ווקסיה. אגב, כל השמות המוזרים האלה זה שמות של מקומות בקנדה שקרובים לאתר שבו הם נמצאו. אה, אוקיי. אז ווי זה גם כן על שם איזשהו הר באזור שם. ווי הוא כיום נתפס כמישהו שמוביל, ייצור שמוביל לענף שבו נמצא, נמצאות הרכיכות, החלזונות וההטמנונים וכל הקבוצה הזו. אבל הוא לא רק יחד, יש לו חלק מהמאפיינים והוא נראה כמו מעין תולעת קצרה כזו עם כל מיני קשקשים או לוחיות עליו, גם כן לא דומה לשום דבר, אבל אפשר מתוכו למצוא את החתיכות, את הדברים שכן מזכירים.
1: אבל אנחנו לא מתחכים אחר, נכון? אין לנו דרך לחכות אחר כל ההתפתחות, להבין איך מהאופביניה הגיע זה ואז זה.
5: <אז> לא. <אז> ודאי שלא הכל, אבל אם אני חוזר לנושא של שבוע שעבר, ככל שאנחנו מוצאים יותר מורבנים מהקאמרים אנחנו מוצאים יותר ויותר שלבי ביניים ואנחנו גם יודעים לחבר את הקווים, לחבר את, ה- את הנקודות כדי לייצר תמונה שלמה. עכשיו הפרק האחרון, הממש חדש בסיפור של לופביניה, עד ממש לאחרונה לא היה שום דבר דומה לו במאסף המובנים. לפני שנה בערך נמצא ביוטה משהו מאוד דומה ללופביניה, לא בדיוק אותו המין אבל גם כן עם אותו חדק ואותם חמש עיניים ואותו סנפיר אחורי והמאובן הזה קיבל את השם יוטה אורורה, שמילולית זה חיית השחר של יוטה. איזה uh, שם יפה. וכן, uh-huh. והנה יש לנו עוד ייצור, כלומר זה לא משהו חריג לגמרי. עכשיו בקיץ האחרון הייתי בארצות הברית ופגשתי את ג'ואנה וולף, שהיא מי שתיארה את אותו מאובן, והיא סיפרה לי בשקט באוזן שיש להם עכשיו אופביני השלישי, וחיכיתי וחיכיתי, והשבוע הוא התפרסם באופן רשמי, אז אני יכול לדבר גם עליו. Oh. והמין השלישי מאותה קבוצה, מה שמעניין בו זה שהוא לא מהקמבריום, הוא מ-50 מיליון שנה מאוחר יותר. אז גם הרעיון שכל דגמי הגוף המוזרים האלה נכחדו בסוף הקמבריום, גם כן בעצם כבר לא נכון. המובן החדש, שאני לא, לא יכול להגות את שמו, אבל זה מאיזושהי מילה וולשית, כי הוא נמצא איפשהו בוולס, דומה לאופביניה ולאיות האורורה, הוא הרבה יותר קטן, הוא בערך סנטימטר, יש לו את אותו דגם גוף, וכאמור, הוא הרבה יותר מאוחר, ו- והוא מוסיף לנו עוד איזושהי חתיכה לפאזל של האבולוציה של משפחה שהיא ענף צדדי, אבל ענף צדדי בקבוצה שאנחנו מכירים, ולא ענף שלא קשור לשום דבר אחר.
1: Okay, אוקיי, לא, לא היו ונעלמו, אלא כן תכונותיהם התגלגלו אה, ביצורים אחרים. התמונה עדיין לא שלמה, אבל היא התמונה קיימת. התמונה עדיין
5: לא שלמה, אבל אה, מה שיפה באופוביני, אז התחלנו בלומר שאם היה לך טישרט מהקמבריום, היית מוצאת אותו <טוב> פביניה, <ד> היום המאובן הזה נכנס להרבה מאוד, הוא, 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 הוא לוקח חלק מהרבה מהמהפכות התפיסתיות על אבולוציה מוקדמת של בעלי חיים. דווקא היצור האחד והמוזר הזה שעורר גלי צחוק בפעם הראשונה שהוא תואר, היום הופך להיות אחת מאבני הבניין של התפיסה האבולוציונית החדשה של אבולוציה מוקדמת של בעלי חיים.
1: יפה, אני חושבת שאנחנו בהחלט נסים. תמונה יפה שלו אופביניה אה, בעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה די. שיודעים, כדי שכולם אה, ייהנו מהמראה שלו. תודה רבה לך, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. להתראות. להתראות. התחלנו את השעה עם הפיצ'ר החדש של uh, MyHeritage, uh, שכידוע מוצאת לנו uh, שושלות וכישורים משפחתיים ואילנות יוחסין uh, שלא חשבנו עליהם. ועכשיו אנחנו רוצים לשוחח על אילנות יוחסין בעולם גיבורי העל, שהם בטח שרשורים ענפים מאוד, חלקם תוצאה של מיתולוגיה וחלקם של גלגולי כספים. לפני כהרגלנו לאבנר, מרב, פרשננו לענייני גיבורי על ועמן מצחק. שלום.
6: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז, אז כן, כן, מי האבא? מי האימא? מי הסבא? מי הסבתא?
6: <laughs> נתחיל עם, עם קוריוז מאוד נחמד, כי את דיברת על, בעצם, על שושלות וקרובים רחוקים מן העבר. אז אומנם הוא לא גיבור-על, אבל הוא בהחלט דמות מאוד מאוד פופולרית בעולם המדע הבדיוני, ואני מדבר על מיסטר ספוק, עם האוזניים המחודדות. כן, בוודאי. ממסע בין כוכבים. מי לא הייתה מאוהבת
1: במיסטר ספוק?
6: אני חושב שאת הייתה יחידה. אה, שוב,
1: לעזאזל, שוב.
6: אבל מעניין שמבחינה קנונית, זאת אומרת, לפי ההיסטוריה הרשמית של הדמות, הוא, אחד מאבות אבותיו היה שרלוק הולם. בכבודו ובעצמו. יש אפילו באחד הסצנות בסדרה, שהוא אומר, לפי אחד מהאבותיי הקדמונים, אם מוצאים במשוואה את כל מה שלא הגיוני, אז מה שנשאר חייב להיות פתרון, ולא משנה כמה הוא חסר הסתברות או משהו כזה. וזה מעניין, כי באמת ספוק הוא חצי אדם, לפי ה...
1: כן, זהו, זהו, כן, זהו בין הכלאיים.
6: כן, אז אכן, אחד מאבות אבותיו, לפי ההיסטוריה הרשמית של הדמות, זה שרלוק הולמ, שזה מאוד נחמד ומעניין. עכשיו השאלה כן, היא מי כולד... הייתה
1: אימא, אני לא בטוחה שאני יודעת.
6: أو, אני לא יודע גם, אני לא okay. יודע מי מאוותיו של שרלוק היו רב 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 סבתו של ספוק. כן, כן אבל אני עושה של המשכיות, ו... ו, ו בנים של, קיים גם בעולם uh, גיבורי העל, uh, למעשה, עכשיו, דווקא יחסית לאחרונה הייתה איזושהי סערה בנושא, כיוון שכיום בקומיקס, uh, מי שמאייש את תפקיד סופרמן הוא לא קלאר קנט, כן. שאנחנו uh, כולנו uh, מכירים משלל... Uh, המדיה שונים, אלא ג'ון קנט, הבן שלו, ג'ונתן סמואל קנט, שהוא הבן שלו ושל לואיס ליין, אני חושב בקומיקס תחתי היו לי סיבות בעצם לקח על עצמו את הטייטל הזה של סופרמן, והוא היום הסופרמן של היקום של הקומיקס, שזה כבר מעניין כי את, הכוח, את הכוחות שלו מן הסתם הוא ירש מהאבא, אבל יש עליו עובדה מאוד מעניינת, שנקראת, ש- שהוא פשוט ביסקסואל. הנטייה המינית שלו היא שהוא ביסקסואל, והראו את זה בגאון קומיקס, וכמובן שזה עבר בקלות. מת, רגע,
1: מתי הוא נכנס להיות בראש המחנה?
6: הוא לפני כשנתיים בארצות הברית. נו, אז בסדר,
1: הוא... ככה זה עכשיו, זה הדור הצעיר, זה מה שצריך. הוא חייב
6: להיות בי. כן, את יודעת, אבל שהאינטרנט קיבל את זה בשתיקה והכל עבר בסדר. כמובן שלא, בטח שלא בארצות הברית. וקמו ו- 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 קולות uh, צעקה, וזה נורא משעשע, כיוון שכל השנים, ה- ה- מי שמתנגדים להוצאה מהארון של דמויות וכולי, אומרים, אל תיקחו לנו את הדמויות הישנות, תיצרו דמויות חדשות, ותכתבו אותן, ל- ל- ו- ו- אותן מראש כבעלות מטיעה מינית כזו או אז זה מה שעשו, יצרו דמויות חדשה, והפכו לטיעה מינית, ואז שוב קם קול צעקה, לא, 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 לא סופרמן.
1: <אסת> כן, טוב, בסדר, <אסת> יקום קול צעקה על כל דבר. אבל מה שאני <חד> מתעניינת, ו... זאת אומרת, יש פה כאילו איזו, איזו ירושה גנטית, נכון? <אסת> כלומר, <אסת> גיבורי העל, העולם הזה של דווקא אני כאילו הייתי חווה אותו מהצד אולי כמשהו נורא נורא דמוקרטי, כל אחד יכול וזה, לא, יש פה איזה ני- נפוטיזם ו- וגנטיקה <אסת> ודברים שהם מאוד מקובעים.
6: כן, <אסת> <אסת> חד משמעית, אבל זה אגב, זה גם לא רק גנטיקה, אנחנו ראינו למשל את... כאילו, זה לא רק עניין של כוחות על. הבן של בטמן בקומיקס, דמיאן ויין, קיבל די בקלות את התפקיד של רובין לצידו של אביו. אפילו, אפילו יודעת, אולי לא בהכרח הדבר הנכון והחכם ביותר לשים את הבן שלך. בסכנה, אבל הוא, לפי הסיפור, בכלל נולד בחשאי, ובטמן לא ידע על קיומו, ואז הכשירו אותו איזה ליגה של מתנגשים, ועל כן הוא, כשהוא פגש כבר את אבא שלו, הוא היה מכונת קרב משומנת, ועל כן הוא עמד לצידו. אבל גם כן, גם הנושא של כוחות האל שעוברים בירושה, אפילו אנחנו ראינו את הבת של ספיידרמן, שנקראת מיי פארקר, על שם עדותו מיי שנפטרה בקומיקס. והוא ומרי ג'יין, האהובתו הנצחי של ספיידר בן, הביאו ב- ביקום מקביל ילדה, קראו לה מיי, היא הרשה את כוחותה הקווי של, של אבא שלה, נהייתה ספיידר גרל, ואז כפי שזה קורה בקומיקס, איכשהו היא עברה מיקום מקביל ליקום שלנו, ונהייתה גם גיבורת על אה, בעולם שלנו. אה. אה, אז כן, אנחנו רואים את זה די הרבה את הנושא הזה, וזה הכי בולט האמת בעולם של המוטנטים. שאנחנו מתחילים לראות עכשיו ניצנים שלהם בקולנוע בעולם של מארוול, בסדרה מיז מארוול ראינו את זה, ועכשיו גם בבנטר השחור הנבל של הסרט קוראים לו ניימור, והוא המוטנט הראשון לפי מארוול, אז פה בהחלט כמעט תמיד אם מוטנט ומוטנטית יהיה להם ילד, אז הוא גם ייוולד מוטנט לא, לפי הקומיקס כמובן, וגם לא יהיה כוחות על. שלל דוגמאות שראינו על המסך, גם בסרטים הכי גדולים של מארוול, כמו סקארלט וויץ', מכשפת השני, אז בקומיקס היא הבת של מגנטו, יש לנו באמת אינסור דוגמאות כאלה. אני לא אזרוק עכשיו שמות כי אני מניח שרוב המאזינים שלנו לא מכירים את הרבה מהדמויות שאני מדבר, אבל באמת יש קטע, וזה מעניין כי באמת הנושא הזה של מוטנטים שאנחנו מכירים מהקומיקס הוא באמת עניין של גנטיקה. אומרים, יש איזשהו, איזשהו, גן, איזשהו גן רדום ב-DNA שלהם שהתעורר לחיים בעקבות, הם בזמנו בשנות ה-60 אמרו שזה בגלל כל הפצצות הגרעניות והניסויים הגרעיניים שהתרחשו לפני כדור הארץ, אז בעצם יצרו וחוללו את הגן הזה, אבל באמת כיוון שמדובר באיזשהו... שהוא שיבוש או מוטציה גנטית, אז הגיוני באיזשהו מקום שאם לשני ההורים יש את הגן הזה, אז גם לילדים שלהם יהיה את הגן כן. הזה. לא ניכנס לו לציבי ודומיננטי, אבל זה, זה בהחלט מעניין. אז כל אני כל אומרת שכאילו
1: של... עולם גיבורי העל, יותר בדומה נגיד באמת לאגדות ישנות או זה, יש לו איזה כאילו אלמנט פטאליסטי מאוד מאוד חזק. פה לא מוציאים מכרזים, יש ניידות חברתית, גורלך קבוע ונחרץ. זה משהו זה... מאוד מאוד ישן ועתיק בתפיסתו.
6: נכון, זה, 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 זה קיים. כמובן שזה לא נכון באופן גורף, ותמיד יש את זה מן הכלל, ואפילו ברמת היורש של... הוא, הוא הרבה פעמים לא קשור גנטית, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים את אותו התואר, סתם קפטן אמריקה עבר עם השנים בין כל מיני דמויות שונות, אז לא תמיד מי שהחליף את קפטן אמריקה היה בעצמו, <אז> בכל הפעמים הוא, הוא לא היה קרוב משפחה, אבל הוא כן עבר לרוב את אותו ניסוי, אז יש פה איזשהו, אה, גם איזשהו אלמנט, אה, אבל כן, אנחנו בהחלט רואים את זה הרבה, ואני חושב שאחת הביקורות הכי גדולות על... על העולם של, דווקא של סטאר וורז, זה לא של מסע בן כחורים, אלא של מלחמת הכוכבים, הוא שבטרילוגיה האחרונה שיצאה, שהסתיימה ב-2019, הם בעצם ניסו לשבור את העניין הזה של השושלת של משפחת סקייווקר, היא השושלת שתצאו את הגלקסיה וזה עובר כזה מאב לבן. Mm-hmm. ואז כשהם התרחקו מזה, אז גם פה היה כל מחאה של המעריצים,
1: והחזירו את זה בחזרה. כי זה העניין, כי המעריצים בסך הכל אנשים מאוד מאוד מסורתיים. זאת הבעיה בעולם גיבורי על. האמת שזה נכון. כן. אנחנו צריכים לסיים. אבנר, מירב, תודה רבה לך. פרשננו לענייני גיבורי על ואמן מצחק, תודה, יום טוב. גם לכם. ביי. עד כאן שעתנו הראשונה, שלושה שיודעים, בשעה השנייה מומיות מקועקעות, מטבע עתיק שמשנה את ההיסטוריה ובתי הכיסא של העולם הקדום. מחכים לכם מיד אחרי החדשות. שלום, טוב שהצטרפתם אלינו אה, לשעה השנייה של שלושה שיודעים. כאן, וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. גם בשעה זו אה, נביא לכם את המיטב של המדע והמחקר. אה, בשעה הזו אנחנו ננבור הרבה בעבר. נדבר כאן על מומיות מקועקעות, על מטבע עתיק שגילויו בעצם משנה את ההיסטוריה, ועל אה, בתי הכיסא. של העולם הקדום. אה, יהיו גם עוד נושאים, כמובן. אה, מוזמנים להישאר איתנו. העורך, רז חסון, המפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם החמצתם אה, את השעה הקודמת, או אתם עלולים, לצערכם הגדול, להחמיץ אה, חלקים מהשעה הזו, אתם יכולים להאזין לנו אה, בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או להיכנס אל ההסכת שלנו אה, ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר לבחירתכם, ולמצוא שם בואו נתחיל. <מוזיקה> המוזיקה הזו מסמנת כמובן את חזרתנו אל מצרים העתיקה, והיום אנחנו עם מומיות מקועקעות. חוקרות שבדקו מומיות שהתגלו בכפר ליד הנילוס. הסיקו כי לפני כ-3,000 שנים, נשים ביקשו לקעקע את גופן על מנת לזכות להגנה במהלך הלידה, לשוחח עם האישה היחידה שיכולה לזרוק אור על התופעה הזו, הלואי הדוקטור רחלי שלומי חן, הגיפטולוגית מהחוגים למדע, הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ומייסדת מיזם מלכת מצרים. שלום.
7: בוקר
1: טוב, האישה שקוראת ומספרת לכם מה היא קרה. היי, זה, זה הגדרת כרגע ידע והעברתו, זה העניין. בהחלט, בהחלט. לא, אבל שלא יתבלבלו, לא אני, לא אני... לא <laughs> את, את חקרת מומיה לא, בעצמך, לא את קעקעת את הנשים האלו, לא את תשמעת לחשים בקטקומבו בוצודיות, לא, לא. לא, לא. את, לא. האלו, לא לא, את, לא. את <laughs> אשת לא. חקר. אז בואי ספרי לנו על הגילוי החדש.
7: Um, כן, הגילוי הזה הוא, זאת אומרת, uh, הרבה פעמים אנחנו מדברים על משהו שיצא לעיתונות ועוד לא פורסם. הפעם uh, דווקא היה פרסום מדעי, ובעקבות הפרסום המדעי הזה uh, הייתה, uh, היו ידיעות בעיתון, uh, וזה חשוב כי פה יש לנו דווקא יותר uh, פרטים. ומה שקורה כאן זה שכבר כמה שנים uh, האן אוסטין, שהיא אחת החוקרות שגילו את התגליות האלה שאנחנו מדברים עליהן היום, כמה שנים היא כבר חוקרת מומיות מקועקעות. עכשיו, זה לא, זה לא כל כך פשוט, כיוון שמסתבר שזה נושא שבכלל לא שמו לב אליו. ולמה לא שמו לב אליו? כי קודם כל, הרבה פעמים כשיש מומיה, בכלל לא פותחים אותה מחשש... ש... יבולע לה, כן? ברגע שפותחים את המומיה, אז היא מתחילה כמובן, מתחיל תהליך ההרס שלה במקרים רבים. ודבר שני, כאשר יש לנו שרידי אדם כל מיני, שהם ממצרים, שאומנם היו, שאומנם היו חנותים בעבר, אבל היום יש כל מיני שאריות, אז נותרות כל מיני עצמות עם, סליחה על התיאורים הגרפיים, עם אור שקצת מתוח מעליהם. קשה מאוד מאוד להבחין בכלל, להבחין בקעקועים, ובאמת במשך הרבה שנים אף אחד לא שם לב. ו... אבל עכשיו את... יש, לנו,
1: יש לנו אינפרה, נכון? אנחנו לא חייבים בכלל לפרק את נכון, העסק הזה. נכון, אבל
7: בשביל שיעשו אינפרה, אז צריך להבין שיש שם משהו בכלל, זאת אומרת, מישהו צריך להתעניין בזה. ואחרי שלפני כמה שנים, אנ אוסטין באמת שמה לב שיש... שיערי אדם מקועקעים וחקרה והגיעה למסקנה שמדובר באמת בשרידים של נשים והראתה כל מיני דברים, אז זה בעצם פתח את הסדרה המחקרית הזאת לנסות ולראות אם יש נשים נוספות באותו אזור, באותו כפר שנקרא דיר אל מדינה, האם יש שם... מומיות נוספות מקועקעות, ובאמת התגלית הזאת שהתפרסמה לאחרונה מתייחסת לתגליות נוספות בתחום הזה, ובאמת מסתבר שיש מומיות של נשים מקועקעות, הן באזור הגב התחתון, שזה דבר שמופיע אצל כולן, אבל גם באזורים אחרים בגוף. הקעקועים האלה מתייחסים... לפריון. אם בממצאים המוקדמים יותר היה מדובר בסמלים שקשורים באלחת חור בעיקר, הרי שבממצאים העכשוויים אנחנו מדברים על קעקועים שמתייחסים שוב גם לפריון וגם לאל-בס. האל-בס היה אלוהות שאחראית על שלומם של ילדים הרבה פעמים, אבל גם של נולדות ובכלל הבית. וסמלים שלו, או סמלים שמתייחסים אליו, שוב, נמצאים בגב התחתון של הנשים שהקעקועים נמצאו עליהן. עכשיו, הממצאים האלה מתחזקים גם לאור, למשל, דמויות צלמיות כל מיני שנמצאו, ויש עליהן עיטורים באותם אזורים. וכמובן שכשנראו הצלמיות האלה לראשונה, אז אמרו, אוקיי, אולי זה עיטורים, אבל עכשיו אנחנו... יכולים להיות די בטוחים שמדובר בעצם בקעקוע ש... שהאיתור הזה מנסה לשקף, כן? על הצלמיות. Mm-hmm. עכשיו, עולה תמיד השאלה, אוקיי, אז, אז את מי מקעקעים ומאיזה סיבה? Mm-hmm. והתשובה לזה עדיין לא לגמרי ברורה, כיוון שאם באמת היה מדובר ככה באופן גורף באיזשהו משהו שעוזר באמת ללידה, כן, והיו... אולי זה מוקל. עוזר,
1: אולי זה עובד כמו אילחוש. לא, בואי לא נפסול. לא, לא. אוקיי, אז, אז אולי,
7: אולי נאמר עוד דבר אחד. ברור לנו שלידה זה כואב מאוד, כן. <laughs> זה, אין, אין על זה בכלל כן. ספק. כאב גם ו... אז. כאב גם אז. עכשיו, גם אה, יש לנו תיאורים של אה, כאב הלידה ככאב של אש ממש. אה, אנחנו יודעים גם שכאב הלידה, לפחות בצירים וכו', יכול להופיע בצירים וכאבי מחזור, יכול להופיע גם בגב תחתון. זה אזור שהוא קלאסי, שנשים רבות מתנסות בכאב הזה. עכשיו, הרבה פעמים על הגב התחתון יש קעקועים שקשורים במים. ויכול להיות שהמים האלה, הכוונה שלהם הייתה באמת, הכוונה של ה... של הקעקוע הזה היה על מנת אולי לצנן קצת את האזור ולהקל על האישה. אבל שוב, אם זה היה כל כך פשוט, אז היינו מצפים לראות הרבה יותר אה, נשים מקועקעות, הרבה יותר מומיות של נשים מקועקעות.
1: כלומר, אולי לא זה מצפ... גם עניין מעמדי לצד מה שאמרת? שוב,
7: אנחנו לא, לא, בדיוק, לא בדיוק מבינים. מה שהחוקרות מציעות זה שיכול להיות... שהנשים האלה, ש... שוב, זה לא אחוז גדול של מומיות מקועקעות. כן, יש, אבל לא, לא רבות. זאת אומרת, אם זה היה רק כל אישה
1: שיולדת, אז היינו מצפים ליותר. אולי זה רק אלו <אח> ש... ש... שלא יודעת, שפחדו, שנטו לסרב, יכול להיות כל מיני אפשרויות, לא? יכול להיות, אבל שוב,
7: אנחנו לא לגמרי יודעים. הן משערות שמדובר בנשים שאולי עסקו במיילדות, <אח> כן? נשים שהיו מגיעות על מנת לעזור ליולדת והיו כמעין קמע אה, חי אה, ליולדת. אנחנו כן אה, יודעים מתוך אה, לחשים למשל של אה, לידה, שהרבה פעמים הלידה במצרים נעשית אה, כמו הרבה אה, פעולות אחרות שנועדו להקל על כאבים או, או איזושהי רפואה. נעשו מתוך re-anactment, זאת אומרת שחזור מחדש של רגעים מיתולוגיים חשובים. זאת אומרת, על ידי כך שהמשתמש בלחש המאגי מדמה את עצמו נניח לאל מסוים, הוא מצליח לעבור את הסיטואציה הקשה והמאתגרת. וככה יולדות הרבה פעמים... מדומות או לאלאחת חור ולפעמים לאלאיזיס, שתיהן משחקות בתפקיד אמו של הורוס והן יולדות את הורוס וכשם שהמיתוס מספר על הלידה של הורוס שהסתיימה בשלום, כך גם הן יעברו בשלום את הלידה. עכשיו חשוב מאוד להגיד בהקשר הזה לידה זה לא רק דבר כואב, זה גם דבר שהוא מאוד מאוד מסוכן בעולם העתיק. יש לנו, זה, זה גורם מספר אחת לתמותת נשים בגילאים צעירים בעולם העתיק, ובהקשר הזה העולם העתיק הוא לא כל כך עתיק, זאת אומרת, אנחנו באמת מדברים על תקופה שהיא לא כל כך רחוקה, ובוודאי במצווה היא מעתיקה, ועוד יותר מזה, כאשר מדובר בנשים צעירות שיולדות בפעם הראשונה, ולפעמים יכולות להיות... במצרים קרוב לגיל 20 פחות או יותר, יכול להיות טיפה פחות, טיפה יותר, אבל האגן שלהן בגילאים האלה יכול להיות צר מאוד. אגן צר יכול להפריע בלידה, יכול לגרום לקשיים מרובים ואפילו, אפילו חס וחלילה להיתקעות של התינוק בתעלת הלידה. ולסיבוכים איומים ונוראים שיכולים אפילו להיגמר במות היולדת ובמות
1: היילוד. כלומר, ייתכן, ו... ו... סביר להניח שהלידה גם היה בה גורם מאיים אה, עבור נשים. בהחלט, בהחלט, evet. בהחלט. ולכן גם היה
7: כל כך חשוב לנסות ו- 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 ולהגן, שוב, הן על היולדת והן על היילוד. יש בזה הרבה מאוד אספקטים, כמובן חברתיים, התפקיד של הילדים בחברה וכולי וכולי, אבל, אבל, כמובן, אבל כמובן גם פשוט מתוך כך שזה מאוד מאוד מפחיד ומאוד כואב ומאוד מסוכן, ויש ניסיון באמת להגן, ויכול להיות שהנשים האלה באמת היו מיילדות, ויכול להיות שהצלמיות האלה שמתוארות כנשים מקועקעות, היו מין צלמיות אולי שהיולדת אחזה בהן בזמן רידה, או לחילופין מצויות החוקרות, שאולי היו אלה צלמיות שנועדו לשמש בתהליך הקעקוע של הנשים המיוחדות האלה, כיוון שגם תהליך הקעקוע הוא תהליך שיכול היה להיות מאוד מסוכן, מאובדן דם כתוצאה מפגיעה אולי בקרי דם, אה, עבור בכאבים וזיהומים שיכולים... אה, להיווצר כתוצאה מזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על באמת מערך מאוד מורכב של חששות שעלולים לעלות והגנה שנדרשת. ושוב, באופן גורף ניתן לומר,
1: לא מדובר בפרקטיקה רגילה שכל אישה נניח עברה אותה. לא. מעניין מאוד. דוקטור רחלי שלומי חן, אגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים. תודה על עוד שיחה מרתקת. תודה רבה. יום טוב, ביי.
3: ביי.
1: אנחנו ממשיכים עם טקסטים עתיקים בפינל התנ״ך שלנו עם הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. אותו תוכלו למצוא בכתובת ilanabc.co.il וגם כאן, ממש כאן. שלום. בוקר טוב למאזינים ולך שרון. בוקר אור. כאילו את חשה ביודעך שהיום ניפרד
8: עם מצבת משועה מרתקת.
1: אני חשה קושי, כאב, עצב, כמו כולנו.
8: אוקיי, אוקיי, זה בסדר, אנחנו ננסה לעקות להק... את הכאב. את הכאב, אני רוצה רק לומר שדיברת על טקסטים עתיקים, הרבה פעמים שואלים אותי למה אני מעדיף לקרוא ספרי היסטוריה ולא ספרות יפה, והתשובה היא כי ההיסטוריה הרבה יותר מעניינת. זה ככה חד משמעית, המציאות עולה על כל דמיון.
1: שאלה של טעם! <אז>
8: <laughs> כן, עכשיו, בפעם שעברה הזכרנו את מקדש אדוני בן נבו ואת כלי אדוני, וכן שזו עדות החוץ-מקראית הראשונה. המזכירה את השם המפורש י"י-ו"ר-ה אז בואו נתקדם אל המשך ההתפרעות של משה מה שנקרא הפוליטיקאי טוב והוא אומר ואנוכי קראתי המכרטת לקרחו באסירי ישראל אנוכי בניתי ערוער ואנוכי עשיתי המסילות בארנון אנוכי בניתי בית במות כי הרוסו אנוכי בניתי
1: בצר כי איים היא לא זה הכי אני ואני ואני
8: חד <עד> משמעית עכשיו זה מטרת משה הביא תשבוי מלחמה ישראלים בעבודות קריאה אז היה דבר מקובל להסיק שבויי מלחמה, גם, גם במאה ה-20 הדברים האלה קרו, אני מזכיר שהסובייטים העסיקו הרבה מאוד שבויי מלחמה גרמנים אחרי מלחמת העולם השנייה. עכשיו, קריאה היא מקצוע מסוכן, אז נטייה היא להעסיק שבויים אה, שלא ממש אכפת לך ונכרצת כמובן משורש קרק. מפעל חפירה או חטיבה, קרקול שהוא במצודת העיר, הנה את רואה, למרות שאנחנו לא יודעים מואבית, אנחנו מבינים ישר אה, מה הכוונה. Okay. עכשיו, זה יכול להיות חפיר, אה, מאגר מים, וכו'ת' בזה, נש"י המשיך בתיאור מעשיו בנוסף הוא סלל דרך בנחל ארנון. נחל ארנון זה הנחל המרכזי שנשפך לים המלח מכיוון מזרח, עבדי מוג'יב בערבית של ימינו. עכשיו, המבנשה סלל דרך המאפשרת מעבר מהגדה הצפונית לגדה הדרומית ומדובר בנחל שקירותיו פלולים מאוד לעיתים. עכשיו שרון, אגב, בפעם הבאה שאת רואים מהנוסעים, תטוסו לאילת נסו לשבת בצד שמאל, מה שנקרא הצד של הנהג, וכשתחלפו מהלם המלח, תראו נחל אדיר באמצע ים המלח בצד הירדני, זה נחל הארנון. עכשיו, נחל מאוד מאוד רגע, מרשים רגע,
1: מצוין עבור. כאן שמדובר בנחל ארנון, או שזה משהו שאתה מסיק מהמכתבים? לא, לא, כתוב, כתוב, אנוכי
8: עשיתי המסילות בארנון,
1: ככה הוא כותב. המסילות בארנון, אוקיי. כן,
8: וזה נחל מאוד מרשים גם מהאוויר, וקל וחומר מהיבשה. עכשיו, מדובר במפעל בנוסף, משה בנה את היישוב בית במות, הרוס, וגם בית במות נזכר במקרא, כאילו שחשבנו אחרת. יש יישוב בשם במות של בני ישראל בספר במדבר. זאת ועוד, גם העיר בצר, ההרוסה שוקמה, וגם בצר נזכרת במקרא, ללא לא, לא ספק. והנה, המשך המצבה, עכשיו אל תתיישר, אנחנו די קרובים לסוף. דיבון חנישים, כי כל דיבון נשמעת, ואנוכי מלכתי, יש פה קטע חסר, מאת בערים אשר הוספתי על הארץ, ואנוכי בניתי את מדבר ואת דבלתיים
1: זה הכל שם... שמות של מקומות, מקומות. דבלתן וזה?
8: מקומות, okay. כן, שרובם כשנזכרים במקרא. Mm-hmm. וישא שם את חסר צאן הארצות וחורניים ישב בה ב. עכשיו, משה רושים בדברות חמישים, משהו כנראה משפחות או משהו כזה. יש את הביטוי "כל דיבון משמעת" פירושו שדיבון היא נחלת המלך הפרטית. כמו שירושלים היא נחלתו הפרטית של דוד המלך, וכמו ששומרון הייתה נחלתו הפרטית של עמרי מלך ישראל. עכשיו, משם הלך על דבר לא ברור, כתוב "בעת בקרן" הנה, מילים שאנחנו לא מצליחים להבין, "אשר נוסף על הארץ" כנראה שטח טרטוריאלי כלשהו, "והמשאיר פיתוי מפעלי הבנייה, מדבה בית דבלתיים הוא בעל מעון, דבלתי, דבלתיים, סליחה, דיבון הוא בית כך שברור שקרה משהו עם הצאן, רק לא ברור מה קרה בדיוק. והנה שורות האחרונה במצבה. אמר לי כמוש, רדי לכם בחורניים וארד וישיביה כמוש בימיי, ועל שבור, משם אס, עשיתי או משהו כזה, שבור, שת שדש ואה. זה כי הכל פה שברים ממש בתחתית מרוסק. עכשיו, <coughs> למעט מלחמה בחורוניים, בהוראת כמו שקשה מאוד ללמוד דבר או חצי דבר מהשורות האחרונות, באופן לא מפתיע גם חורוניים נזכרת בתנ״ך. חשבו לציין אגב שרון, כי בשנות ה-90 של המאה שעברה, חוקר הצרפתי, אדרל אמר, בחן את העטק הנייר אשר בפריז שממנו שחזרו את המצבה, שם הוא קרא בית דוד, וזה מתקשר למצבה מתל דן, אולי זה קשור עוד אזכור של <coughs> יהודה, עכשיו, הזכרנו שהמצבה נוגעת במקרא, ובספר מלכים ב', פרק ג', יש תיאור מאבק ישראלי מואבי בימי משה, כך כתוב, ומשה מלך מואב היה נוקד, כלומר בעל עדרים, והשיב למלך ישראל מאה אלף קרים ומאה אלף אלים צמר, ויהי כמות אחיו, ואי שם מלך מואב ומלך ישראל. עכשיו, המסה היה מכובד לכל הדעות, מאה אלף כבשים למאכל, וכמות זהה, וכמות זהה של כבשים לצמר. עכשיו, מלך ישראל, הבן של אחיו, כתוב יורם, בהשתתפות מלך יהודה ומלך אדום. בהתחלה הכל עלה חלק, אבל צבא מאוחד צבל מחוסר מים, ולאחר שהבעיה הזו נפתרה, בעזרת אלישע הנביא, כך מסופר, הוא דרש מהם, שימי לב, שימי לב, שימי לב מה אלישע דרש, והקיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ טוב תפילו וכל מעייני המים תסתומו וכל החלקה הטובה תחייבו באבנים. בעצם שיטת האדמה החרוכה, <coughs> וכך היה, הם הרסו את מואב עיר עיר כתוב ויקומו ישראל ויקו מואב וינוסו פניהם ויכו בהכות מואב והרים הארוזו וכל חלקה טובה השליכו איש אבנו ומילואו כל מעיין מים יסתומו וכל עץ טוב יפילו עד ישיר אבניה בקיר חרושת ויעצרו בוא הקלעים ויכוה. הם צרו על הבירה ושם קרה דבר אה, נורא נורא מעניין שימי לב הוא לא ברור עכשיו <coughs> מה כתוב וירא מלך מואב כי חזק מנו המלחמה ויקח אותו שבע מאות איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול ויעלהו על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, וייסעו מעלה וישובו לארץ. וישובו לארץ. עכשיו בשלב מסוים משה ניסה להגיע למלך אדום, לא ברור מדוע. בסופו של דבר הוא הקריב את בנו הבכור, יש פה דוגמה לקורבן אדם, תופעה שהייתה גם בעם ישראל אגב, והמעשה הנוער שהצליח. עכשיו לא ברור מדוע היה קצף, כלומר קס על ישראל דווקא. משה הקריב את בנו והקס היה על ישראל, יש פה איזושהי תעלומה, כך או אחרת, את צבא ישראל וכוחות העזר נסוגו. ממואב, ובזה נישה בעצם הצליח להשתחרר מהעול הישראלי. עכשיו, הזכרנו שהמצבה והמקרא טועמים <coughs> בקווים כלליים. מאב, מואב הייתה משעבדת לישראל, המואבים מרדו אחרי מות אחאב, אחאב הכוכב יש לציין, והמרד הצליח, והישראלים גם נסוגו ממואב. רק העניין הוא שכל אחד פאר את הישגיו והצניע כישלונותיו. וזה משפט הסיום, שרון. יש דברים במזרח התיכון שלא משתנים גם אחרי 2,800 שנה.
1: כן, אה, בהחלט, זה נכון מאוד. אה, אתה כבר יודע על מה נשוחח בשבוע הבא, כעת שנפרדנו ממצבת מאישה? לא, יש לי שבוע שלם לחשוב על זה. אוקיי, תודה רבה לך. דוקטור דניה אבקסיס, שדרן ההסכת דברי העניינים על המקרא והמזרח הקדום. להתראות.
8: תודה לך ולמאזינים.
1: אכן, פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, אה, לפנינו. אה, אנחנו רוצים לקראת ציון אה, יום המאבק באלימות אה, כלפי נשים, אה, שיערך ממש עוד כמה ימים, ב-25 אה, לחודש זה. אה, אנחנו רוצים לדבר על מקורותיה של המילה אלימות. אה, יש לציין... ושיש אלימות גם לא רק נגד נשים, כל מי ששמע את החדשות אה, שהיו לפני השעה הזו, אה, חווה מנה גדושה מאוד של אלימות. שלום, סמדה
0: אה, שלום שרון, אחרי הפתיחה הזאת, קשה לי להגיד לך בוקר
1: טוב, כאילו. אה, תשמעי, וואו, את לא מבינה, זה, אנ, אנשים פשוט אה, חובטים בלבנים בראשים של אנשים אחרים, אה, בגלל שהם לא עצרו להם בתחנה, או עצרו להם בתחנה אחרת, או... וואו, כן, אלימות כן. יש בשפע.
0: כי, אה, אה, כי זה טוב, אלימות זה, זה מביא לתוצאה הרצויה. אם התוצאה הרצויה
1: היא עוד אלימות והידרדרות לכאוס טוטאלי ואדם לאדם זאב, אז כן, בהחלט, אלימות היא הדבר שיש להפעיל. לא, את מסתכלת על התמונה הגדולה.
0: אני מסתכלת בתמונה הקטנה, מישהו רוצה משהו, המישהו השני לא נותן לו את המשהו, מה מבטיח לו שהוא יקבל אותו, ירביץ לו, פשוט. אני לא מעודדת את זה, okay, כן, אחלה, אני
1: כינית מבנה... כמובן. לא, כן? לא, ברור, אני גם אפילו okay. לא בטוחה שהדבר הפרימיטיבי שתיארת הוא מה שעובד, זה, זה העניין. <laughs> על פי רוב הוא התייעצה, זה הדבר. <laughs> אבל בואי, בואי נתרכז.
0: פרימיטיבי זה בהחלט המנגנון, <laughs> ולא סתם, הוא באמת אה, מאז ומעולם אה, אנחנו אה, מוצאים את השימוש הזה במילה אלימות בדיוק בהקשרים האלה. <laughs> ו...
1: כן, זו מילה ותיקה? אלימות? <laughs> כן, כן.
0: שורש אה, שמי, אנחנו מכירות אותו מעוד שפות שמיות אחרות, אבל הבעיה העיקרית היא שאנחנו לא יודעים לומר מה מקורו של השורש הזה, איך הוא נולד. בדרך כלל אנחנו יודעים להגיד שהשורש הזה והזה, מקורו באותיות האלה והאלה, ופירושן כך וכך, ואז הוא יתגלגל לשפות שמיות אחרות. רגע, השורש כאן, שנייה, וכך. השורש
1: כאן הוא א', ל', כמו השורש של אינמות. נכון. נצח. למשל, okay. כן, mm. כן. וגם
0: עלומה, אם את ממש רוצה, עלומה שאנחנו uh, בדרך כלל מדברים עליה, להבדיל בחג השבועות, שמגישים עלומות-עלומות של שיבולים,
1: mm. נכון? כן, טוב, אני, אני יכולה ל, ל, לתפור פה איזה שני הקשרים, שכשאתה לא מדבר, אתה אילם, אתה אולי נוקט באלימות, ושאם אתה מאגד דברים לאלומות, אז אולי זה יותר חזק, לא, אבל הנה, לא, לא, זה קלוש, זה קלוש. מה, מה הקשר באמת?
0: אז זהו, אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה שאנחנו לא באמת באמת מבינים את המקורות של השורש ולא באמת מבינים את ההתגלגלות שלהם, אבל כן, יכולים לומר שאם אנחנו מחפשים או מחפשות את המשמעים שכן ניתנו לו לשורש הזה, אז אנחנו כן מוצאים לפחות בקונקורדנציה לתנ״ך, שזה מין ספר שבו מקובצות כל הצורות, כל, הצורות, כל המילים הקיימות בתנ״ך בעצם עם כל מראה המקומות שלהם, את פותחת את המילה. את השורש עלם או את המילה עלומה, ואת מקבלת את כל המשמעויות פלוס כל הפסוקים שבהם אה, המילה מופיעה במקרא.
1: וואו, גן זה, עדן!
0: זה ממש גן עדן במיוחד לאנשים כמונו, שזה מה שהם אוהבים לעשות, אה, אה, לקרוא אה, אה, קונקורדנציות. אז מנדלקרן, שהוא אחד yeah. מהאנשים שכתבו אה, קונקורדנציה לתנ"ך, יש בסך הכול שתיים, יש אותו ואת אבן שושן, אה, אז... אז הוא למשל מדבר על זה שהשורש המקורי, במשמעות המקורית שלו בעצם, כמו במילה עלומה, פירושו קשירה וכריכה. כלומר, כזה שאנחנו, מה זה בעצם עלומת שיבולים? זה בעצם ערימה של שיבולים שאנחנו קושרים אותן יחד וכורכים אותן. אין אגד לא?
1: אפשר להגיד אולי. נכון,
0: בדיוק. הן אגד, אבל כרוך, הן לא רק אגודות ביד, אלא ממש קשורות באמצעות דבר אה, כלשהו אחר. ומכאן הוא מדבר על זה שהשורש הזה, אותו שורש ממש עלומה, עלם אה, 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 בעצם הושאל לאילם, והוא בעצם מסמן את הקשר בין אלימות לאילמות בזה שהוא אומר שאילם הוא מי שלשונו קשורה. כלומר, מי שלא יכול אה, לדבר, כן, בגלל, אה, 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 מסיבה טכנית, אה, לשונו קשורה. Mm, יש גם, okay. אה, אנחנו מכירים, אנחנו מכירים אה, לשון קשורה גם אצל יל, י, ילודים. יש הרבה ילדים שנולדים במצב אה, אה, פיזיולוגי שקוראים לו לשון קשורה. Mm-hmm. מה פירוש הדבר? שהלשון אה, שלהם מחוברת עד תומה אה, לחך התחתון, ולא, אה, בעצם יש איזה מין רקמה, כזאת של אור שאמורה להיות לא מחוברת כדי שהלשון תוכל לנוע. אז אומר מנדלקרן, קישור הלשון זה אדם אילם, אדם שלא יכול להזיז את לשונו כמו שצריך. ולכן הוא בעצם אילם. מכאן הוא גם ו, אומר...
1: אוקיי, ו- וכן, זה בטוח שלא קודם כל היה א- אילם, כי בסך הכל ב- ב- במקרא, אם אני לא טועה, יותר פעמים מוזכר אילם מאשר להיעלם אלומות.
0: נכון, אז, אז הוא בעצם אומר שזה לא יותר, יש לנו אלומות במקרא כמה וכמה פעמים, ואני מזכירה שאנחנו מדברים על... חברה חקלאית, וחברה חקלאית זה מה שהיא עושה, מהלמת אלומות ואוספת שיבולים, במיוחד בתקופת חג השבועות ותקופת העומר וכדומה. אבל הוא בעצם אומר, יש לנו כאן בעצם שתי משמעויות, זו, זו המשמעות המרכזית, כמו באלומה. כריכה וכשירה, okay. האם, האם זה קדם לזה או זה קדם לזה, הוא לא, הוא לא קובע, הוא רק אומר שבאלומה קל לנו לראות בעצם את הקישור כי הוא טכני, הוא אנחנו רואים דבר שהוא קשור אה, באופן אה, אה, מוחשי, ומכאן הוא משאיל את המשמעות ל... קישור הלשון, זה לא אומר שזה לא נולד הפוך בעולם, כן? אוקיי, <אנ> לא okay, אני מבינה. את הדבר הזה. ואיך נעשית <אנ> הדילוג
1: הבא על האלימות שנשמעת כאן? ומכאן את כנסת? אומר,
0: אז, אז מכאן הוא אומר, מכאן, מאותו המוצא גם האילם, אה, שהוא אלים אה, 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 בארמית, אה, שהמשמעות שלו היא חוזק. למה אנחנו לא תמיד יכולים להסביר, אנחנו כן יכולים להגיד שיש לנו כל מיני מקרים שבהם מדברים על אילם או על אלים או על עלם אפילו, א' ל' במשמעות של תקיף בדעתו של אדם שאינו ירם מפני איש, אדם שאי אפשר לקשור כאילו את... את, אי אפשר לקשור אותו או לעצור אותו מלומר את דעותיו. אה, והרבה פעמים אנחנו אה, מכירים, אנחנו מכירים מקרים שבהם אותו השורש ממש משמש אה, לדבר והיפוכו בעברית וארמית. אנחנו אה, אה, יודעים שנגיד אילם ולכאורה מישהו שלא יכול לדבר, אבל הנה אילם שאינו חושש להביע את דעתו בכל מקום. אנחנו מכירים למשל, להבדיל את אה, זבן, בעברית ובארמית, eh, זבן בעברית הוא מי שמוכר
1: בקולבו,
0: eh, אבל eh, זבן בארמית זה מי שקונה, למשל דזאבין אבא ביטרי זוזי, כן?
1: אוקיי, אבל זה, זה אולי אב... הגיוני, כי זה סביב אותה הפעולה. פה אני מרגישה זו מתיחה, הסיפור הזה של האלימות והאלימות.
0: נכון, אז נכון. אז נגיד, בן יהודה למשל אומר, ממש ממש לא קשורים שני השורשים. זאת אומרת, את מכוונת פה לדעת גדולים, ואת בעצם אומרת, אני לא משתכנעת מהמעתקים שמנסה מנדלקרן לסמן כאן באופן, נגיד, קצת מלאכותי
1: מבחינתך. מדובר בפליק פלקים מבחינתי. זה קצת, אני קצת
0: מסכימה איתך, אני כן רק אומר, אני, אני כן אולי אומר שבארמית אה, אנחנו מכירים את, ה, אה, את הביטוי כל דאלים גבר. נכון. אה, במשמעות... ו- ולא, כל... ולא גבר. ולא גבר, <אח> אבל זה גם לא גבר במשמעות של גבר, אלא גבר, כלומר גובר. כל מי שאלים גובר, זה קצת מתקשר למה ש... אמרנו בראשית דברנו, מי שיותר חזק, מי שיותר אלים, הוא המנצח בעצם, הוא זה שיכול לכפות את עמדותיו ודעתו. מעניין להגיד שגבר גבורה וגובר הם מאותו השורש, ואולי לא סתם הדבר הזה. אנחנו גם יודעים שהביטוי הזה, הספציפי, מקורו בתלמוד הבבלי, ושם בעצם מדברים על זה שדווקא בבית המשפט, כשיש מקרים שבית הדין לא יכול להכריע בהם, הוא רואה מקרה, הוא לא יכול להכריע בו או לברר בו את האמת עד הסוף, אז דווקא האלים זה שבידיו הכוח, לא זה שדווקא מרבית, כן? אבל זה שבידיו הכוח, כוח זה גם יכול להיות שלטון, כוח זה גם יכול להיות כסף, אז, אז מי בעל הכוח הוא זה שיזכה. במשפט, הוא הגובר בדין בעצם, והשימוש הזה בתלמוד הבבלי בא לתאר חברה אלימה, חברה שאין בה מוסר וצדק. אז זה לא רק אלימות כפי שאנחנו רואים אותה היום במשמעות הפיזית שלה, אלא אלימות זה גם כל אדם שבעצם מפעיל כוח, כלשהו.
1: כן, אה אין לא ספק שאלימות כן, כלכלית בימינו היא יכולה להיות אה, אה, קשה כאלימות פיזית, ולעיתים ההשפעות של יכולות להיות רחבות גם הרבה יותר. נכון. אה, בואי נחזור נכון. רגע אה, ליום המאבק אה, באלימות כלפי נשים. מצוין, אני פה. ורוב האנשים יגידו באלימות נגד נשים. מה נכון לומר ומה ההבדלים הניואנסים בין, אה, <laughs> בין השניים? אז
0: נגד, זאת בעצם גם נגד וגם כלפי שתיהן מילות יחס בעברית, כמו שאנחנו מכנים אותן, מילים שמחברות בין אה, אה, מילות תוכן. אה, בסך הכל התפקיד של המילים האלה הוא להיות דבק, אבל הדבק הזה יש לו משמעות, הוא מציין את הקשר בין המילים, אז אה, נגד אה, במשמעות המקורית שלה אה, פירושה מול או נוכח. למשל, וייתן שם ישראל נגד ההר, כן? זה במשמעות של מישהו נגד, מישהו מול מישהו פיזית, או מישהו מול מישהו מבחינת שני מחנות, אחד, אחד נגד השני, אחד מול השני. חלפי מציין כיוון, לכיוון, הנשים, לעבר הנשים, זה לא האלימות אה, היא מולן, אלא האלימות היא כלפיהן, היא לכיוונן. מפנים את האלימות לעברן, לעבר נשים, mm. אה, ולכן כלפי זאת אה, אה, הצורה יותר... לא, אה...
1: לא גם וגם היינו אומרים?
0: אה, לא, <laughs> פחות. <laughs> אנחנו <laughs> פשוט מצאנו את עצמנו בזמן האחרון יותר ויותר מעלימים מילות יחס. אה, הכל נהיה עבור, אין יותר בשביל ולמען ול... ולכל מיני כאלה, אז הכל היה עבור, ועכשיו בזמן האחרון גם נהיה הכל לטובת, אף על פי שהוא לא בהכרח לטובת משהו. ואותו הדבר קורה לנו עם כלפי, כלפי נעלמה לגמרי, ובמקומה באה בא, נגד, ואחרי אה, 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 נגד נהיה מול. כולם מדברים מול מישהו, או עושים מול מישהו, אבל זה לא הביטוי הנכון, כלומר, באמת, אם, אה. אם אנחנו יכולים... לדייק את המשמעות ולהגיד שהעברית זה באמת זה. מאוד עשירה בכאלה, אז, אז, אז בואי ניתן לה את הדיוקים שלה, אם אפשר, אנחנו, אנחנו נודיע את זה לה. אנחנו צריכות לסיים.
1: מאוד. ונמשיך טוב. להקפיד ולומר, יום מאבק באלימות כלפי נשים. תודה אה, לך. מצוין השבוע. תודה רבה לך, דוקטור סמדה כהן, לשונאית הבית שלנו, להתראות.
3: להתראות.
1: לפעמים... מציאה אחת בודדת, יכולה לשנות את חקר ההיסטוריה. שימו לב לזה, חובב עתיקות קנדי, הסתובב בקיץ האחרון באזור החוף של אחד האיים, ומצא שם מטבע זהב בריטי עתיק בן 600 שנה. עד כאן, הגיוני, קורא, חובב עתיקות, מוצא מטבע. אבל בדיקה העלתה שהמטבע הזה הוטבע כ-70 שנה לפני ההגעה המתועדת. של אירופים לאזור. אז הם בכלל הגיעו קודם? מה קרה כאן? נפנה לדוקטור רוברט קול, הוא ראש ענף מטבעות ברשות העתיקות. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. בוא נתאר ראשית את המטבע שנמצא בקנדה. איזה מין מטבע זה? <אם>, אני לא ראיתי את
9: המטבע, אז uh, אני לא יכול לספר לך את
1: זה כל כך. ממה <אז> שאתה יודע. <אז> ובוא תגדיל, אנחנו כאן בתקשורת, אנחנו צריכים להגדיל. מטבע זהב, נוצץ, זה מצב נהדר.
9: טוב, קודם כל, זהב תמיד נוצץ ונהדר, אפילו כשמוצאים אותו אחרי אלף שנה. יש לנו מלא דוגמאות אצלנו. אבל הסיפור הזה, תראה, יכול, אפשר להסתכל על הסיפור הזה מכל הכיוונים. למשל, אולי המטבע הגיע עם אנשים אחרי גילוי אמריקה. הרי הספרדים כבר הסתובבו שם, נדמה לי, באזורים נרחבים של המאה ה-16 mm-hmm. uh, um, בארה״ב, כי מה, מה שהיום קרוי ארה״ב, עשו שם פשיטות, יצאו מפלורידה, צפונה. מטבע יכול להתגלגל ממקום למקום, זה, okay. זה, זה דבר אחד.
1: המטבע הזה ספציפית לקפר... מ- מאיזו תקופה הוא?
9: Uh, אני לא ראיתי את המטבע, אז אני לא יכול להגיד לך לה את זה, אבל אם זה שש, לפני 600 שנה, אנחנו מדברים על ה... ב...מאה חמש עשרה, נכון? כאילו, קצת לפני המאה חמש עשרה. אני שמעתי 1,422, אבל מטבע מ-1,422 גם יכול להגיע אחרי 1,422. כן, הוא יכול מטבע... להגיע, אבל,
1: אבל אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לדעת מתי המטבע הזה הוטבע, לא? זה כן אפשר לדעת.
9: אפשר לדעת, נכון. אבל תראי, מה שחשוב, הבן אדם מצא את המטבע, זה כבר, בוא נגיד, חשוב. בעיני ארכיאולוגים, כן? כי אם אתה מוצא מטבע כזה בארכיאולוג... בחפירה מסודרת עם סטרטוגרפיה, אז כבר זה סיפור אחר לחלוטין. אבל פה מישהו אסף מטבע. עכשיו, יש לנו, לנו דוגמאות הרבה יותר מסעירות משנים קודמות. למשל, באותו אזור, נדמה לי שזה באותו אזור, בניו סאונדלנד, כן? שזה... על הגבול בין ארה״ב וקנדה,
3: נמצאה
9: mm-hmm. לפני המון שנים מטבע שמתוארך למאה ה-11. למאה ה-11. עוד
1: עכשיו, הרבה, יודעים, הרבה, okay.
9: הרבה, הרבה קודם. הרבה, הרבה קודם. אנחנו יודעים, היום אנחנו יודעים שהוויקינגים אכן הגיעו, אכן הגיעו לפני קולומבוס לניו פאונדלן, כן? ניו פאונדלן, שזה לגבול בין קנדה, כאילו... כמה מאות קילומטרים מבוסטון, כן, צפונה, אתה מגיע לניו פאונדלנד ושם ה- ה- הוויקינגים אכן התיישבו <אח> כמה עשרות שנים בהתיישבות שם ואחר כך ההתיישבות נעלמה. אבל אנחנו יודעים, היה שם חפירה מסודדת, אנחנו היום יודעים שהוויקינגים הגיעו לפני קולומבוס. עכשיו כמה uh, קילומטרים צפונה מבוסטון היה, נמצא שם uh, באיזושהי חפירה uh, רייסורית, נמצא שם המטבע מהמאה ה-11. מטבע שזיהו אותו נכון ב-1979 רק, זה לא כל כך, לפני כל כך הרבה שנים. והמטבע הוטבע בנורווגיה על ידי המלח הנורווגי במאה ה-11. איך המטבע הגיע לשם? שוב. אנחנו, גם פה לא היה מדובר ממש על חפירה, אבל אכן המטבע מוצג היום במוזיאון במיין, ויש ויכוח, יש ויכוח עליו, שאומרים שזה החפץ הפרה-קולומביאני, כן, הפרה-קולומבוס, הכי חשוב בארה״ב, ומצביע על כך, כן, שאכן הוויקינגים הגיעו אה, לפני
4: קולומבוס לארה״ב. כלומר, ו...
1: הימצאותם של מטבעות עתיקים, כן? אומרת ככל הנראה שהיו ויקינגים שהגיעו לפני קולובוס. זה לא יכול להיות שפשוט אירופאים שהגיעו אחר כך, הביאו איתם כל מיני דברים עתיקים?
9: זה כבר לא, לא נראה לי. אני לא חושב שמישהו, אלא אם מישהו ממש שם את המטבע באדמה ו...
1: אה, נכון, זה, זה לא כי בעצם זה, ורומים... זה בטח היה כבר בעל ערך, למה שזה יושלך כך?
9: כן, ו- ו- ואנחנו יודעים ש... בוא נגיד, איך, המג... איך המטבע הגיע דרומה מההתיישבות המקורית הוויטינגית, כנראה דרך מסחר כן, בין השבטים האינדיאנים שהיו אז ב... בימי הביניים בארה״ב לפני קולומבוס, וכנראה איכשהו המטבע הגיע למקום איפה שהוא נמצא ב... ב... במדינת מיין, והיום הוא באמת מוצג ב... מוזיאון במדינת מיין כחפץ מאוד מאוד חשוב. כן. אני חושב שהמטבע הזה הרבה יותר מדבר עליי מאשר המטבע הספרדי, כן? כי, כי בואו נגיד, קולומבוס גילה את אמריקה, את, את אמריקה או את, את קובה ב-1492, נכון? Mm-hmm. והמטבע הזה מטורח ל-1422. זאת אומרת, זה 60 שנה, 80 שנה, זה לא הרבה בשביל מטבע זהב. באותה תקופה אנשים הולכים ממטבע הזהב מלפני מאה שנה, היא ערך עדיין הערך של המטבע.
1: עדיין אז, נשמע. Uh, mm-hmm.
9: כן, אז המטבע הזהב לא כל כך מרגש uh, 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 אותי, יותר מרגש אותי באמת לפעמים שמטבע אחת באמת יכולה על סיפור, מאוד מאוד...
1: כן, יכול לשנות את כל התפיסה שלנו לגבי מי גילה, מה ומתי. צריך לציין שעל פי רוב מסתירים את מקומות הימצאם של מטבעות כאלו כדי להגן על האתרים מפני שולדי עתיקות שיגיעו לשם.
9: אכן, אכן. אנחנו בישראל לא מעודדים אנשים להסתובב ולחפש מטבעות בגלל הסיבה הזאת. אבל אם אתה מוצא, אז חובתך... כאזרח טוב, למסור לרשות העתיקות ולספר איפה מצאת את המדבר. זה מאוד עוזר לנו במחקר גם.
1: יפה, תזכורת טוב. טובה. Okay. תודה רבה טוב. לך, אה, דוקטור רוברט קול, ראש ענף מטבעות ברשות העתיקות. תודה, ביי. טוב.
3: ביי.
1: כאן בשלושה שיודעים, איננו בוחלים באף נושא. בשבוע שעבר, בפינת הלשון, שוחחנו על מקור המילה שירותים, בית כיסא, בית כבוד, ועכשיו אנחנו רוצים לטפל בנושא הזה מהכיוון הארכיאולוגי. נשמע איך נראו וכיצד יפקדו בתי הכיסא של העולם הקדום. בוקר טוב לפרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום. בוקר טוב, שלום. תרבויות נמדדות בין היתר באיכות ב- ב- ושכלול בתי הכיסא שלהם.
10: נכון לגמרי. הנושא הזה הולך מתקופות הקדומות ועד ימינו. אולי נזכיר בהתחלה למה אנחנו מדברים השבוע על הנושא הזה. לא הרבה אנשים יודעים, אבל השבוע, ב-19 בנובמבר, הכריז ארגון האו"ם, האומות המאוחדות, על uh, יום השירותים העולמי, או יום בתי הכיסא העולמי.
1: 아, וואו, זה היה צריך להכריז על יום כזה? מה, מחשש שאנשים יפסיקו להשתמש? <laughs>
10: החשש הזה כנראה לא כל כך uh, מעשי, אבל הסיבה של ההוא היא בעיקר בעיות של הגברת מודעות לסניטציה, למחלות, uh, להיגיינה של שירותים. וזה בעצם גם לוקח אותנו לעולם הכדור. איך בכלל נוצר, נוצר המוסד הזה והצורך שבו? אז uh, את הצורך הפיזיולוגי, אני מניח, לא צריך להסביר. כל אדם לא, מרגיש את לא, זה, לא <laughs> <laughs> בוודאי. Okay. Uh, אבל מתי היו צריכים להסביר uh, את המבנים? Okay. Uh, להסדיר, uh, את המבנים? Okay. אנחנו הרי בארכולוגיה מתעסקים בתרבות החומרית, במבנה השירותים, באיך הם עבדו.
1: מתי בכלל, אפשר להגיד, נוצרה ההבדלה הזו בין האזור בו אנחנו אוכלים, שותים וחיים, לבין האזור בו אנחנו עושים את צרכינו?
10: אז זה קורה בעיקר כשהיישובים האנושיים מתגבשים וגדלים ממסגרת של אה, אה, כפרים קטנים אה, שבהם בן אה, אדם יוצא לשדה ועושה מה שהוא עושה, למסגרת של ערים. עיר של 20, 30, 40 אלף איש, והיו הרבה כאלה בעולם העתיק, שחיים בצפיפות, בתוך מערכת של רחובות, בוודאי שלא כל אחד יכול לצאת למסע. כדי להתפנות, ובאמת את המבנים הקדומים ביותר של שירותים, שירותים ציבוריים, אני מדבר, אנחנו מוצאים כבר לפני משהו כמו 4,500 שנה, בצפון עיראק של היום, אתר בשם תל אסמר, באזורי סוריה, וגם אצלנו בירושלים, no. בעיר דוד, בשכבות מתקופת הברזל. עכשיו, כמו היום, יש שירותים ציבוריים שבן אדם יוצא לעיר, לטייל או לעשות סידורים וצריך שירותים. השאלה, סליחה, איפה השירותים פה נשאלה גם בעולם הקדום? Mm-hmm. ויש לנו מבנה שירותים בתוך בתים, בעיקר של עשירים. כן. Okay. עכשיו, הדבר שמשך את תשומת הלב, בעיקר אלו הם השירותים הציבוריים שהעירייה או איזה גורם ממשלתי לפעמים מעמיד לטובת הציבור, בדיוק כמו שקורה היום. בערים מתוקנות בעולם.
1: כמה המבנים האלו אה, הזכירו את השירותים של ימינו?
10: אה, לא ממש. אנחנו מדברים בדרך כלל על מבנים שהותקנו ליד בתי מרחץ, על איזשהו חדר גדול או אולם שבו יש ספסל ארוך ארוך, ובתוכו אה, חורים עגולים.
1: אה, חורים אה, עוד ו... יש, מתוקנים צבאיים כלשהם? או... כן, אבל
10: כי אין שם את מה שיש לנו היום, וזאת השמירה על צנעת הפרט. אין מחיצות בין החורים הללו. אוקיי. זאת אומרת, את יכולה לדמיין שישבו שורה שלמה של אנשים, אחד ליד השני, אע, עשו מה שעשו, זה היה גם מין אירוע אה, חברתי קצר, יכלו לדבר אחד עם השני. אה, עולה כמובן השאלה המגדרית, איך... פעם עשו, גברים, נשים, שורה לאלה.
1: לא ניכרים הבדלים מגדריים במבנים?
10: לא. לא. אין לנו איזושהי חלוקה מגדרית. ייתכן שנשים כלל
1: לא הורשו להיכנס למבנים
10: כאלו? האמת היא שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, יש אפשרות אחת שנשים לא הורשו להיכנס, יש אפשרות שנייה שה... מנהגי הלבוש בעולם הקדום, או באנשים הלכו עם בגדים ארוכים בצורה של גלימות או סמלות, ואלו הסתירו את מה שלא צריך לראות כשאדם נמצא בשירותים, אבל האמת היא שאנחנו לא, לא ממש יודעים, אנחנו כן מכירים את המוסד הזה בצורה מאוד מאוד מפותחת בעולם הרומי. בערים הגדולות של העולם הרומי, אם זה באזור איטליה, בפומפיי למשל, או אם זה באסיה הקטנה, באפס אורס, וגם אצלנו בבית שאן, יש מבנים מאוד מתוחכמים, שאלו מבנה שירותים. פשוט בתוך הקומפלקס העירוני נבנה את אותו עולם גדול שמיועד לשירותים. השירותים הללו גם נוקו באמצעות מים.
1: והתוצאות הועברו למערכות ביוב? אז בערים מפותחות של
10: העולם הרומי כן. יש לנו מערכת ביוב עירונית, בתקופות קדומות יותר אנחנו מדברים יותר על בורות ספיגה. זאת אומרת, כל התוצרים הוכנסו לתוך בור גדול, ולמחקר הארכיאולוגי המודרני הבורות האלו הם אוצר בלום. זאת אומרת, אנחנו גם דרך... מחקר הצואה, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: כלומר, עדיין <אח> יש שאריות אדם שניתן לחקור אותן ולהבין מהן דברים. כן, ובעוד ספיגה
10: מהסוג הזה, הצטברו שאריות, הצטברו מילואים, לפעמים אדמה, אבל אנחנו יכולים גם לשחזר את הדיאטה, ומה שיותר חשוב, לשחזר מחלות מעין של התקופות הקדומות.
1: איך, <אח> <אח> איך <אח> אנחנו עושים את זה?
10: אותם שרידים של חיידקים, או של טפילים. שהיו במעיים, נשמרו בתוך הצואה, ובפומפיי מצד אחד באיטליה, ועל דרך המשי מצד שני במרכז סין, במחקרים מאוד מאוד דומים, אנחנו יכולים לגלות סוגים שונים של מחלות מעיים, וגם את המנגנונים שמאוד רלוונטיים למחקר אפילו הרפואי המודרני, איך המחלות הללו הועברו דרך אנשים שהלכו ממקום למקום והשתמשו לעיתים ב... שירותים הציבוריים הללו. עכשיו, אם אנחנו רגע יורדים בשנייה, אז דברים הרבה יותר פרקטיים, כמו איך נגבו, נגיד, אז תשלחו מהנייר. ההכנסה של הנייר היא מאוד מאוחרת, אנחנו נגבו עם המאה 19 אני מקווה שהיה
1: פתרון יותר אקולוגי.
10: היה סוג של פתרון אקולוגי, קצת מזכיר את אותם מתקנים לניקוי אסלות של היום, מין... חוג כזה שנמצא בקצהו של מוט שטבול במים ומצאו את הדברים האלה בחפירות ואנחנו היום יודעים לשחזר גם את ההיבט הזה של השימוש בשירותים שהוא מבוסס בעיקר על מים כמובן אם הולכים לערים באזורים מדבריים הבעיה הרבה יותר קשה אין כל כך הרבה מים להשתמש בשירותים ושמה באמת נגיד השמירה על ההיגיינה הייתה הרבה יותר בסיסית ויותר מסובכת.
1: כן, צריך לציין שאחרי שקיעת האימפריה הרומית, הייתה גם שקיעה בתחום הזה, ולאורך כל ימי הביניים ההיגיינה גם בערים הייתה במצב לא כל כך טוב.
10: ממש לא. אנחנו פתאום עוברים לפרקטיקה של סירי לילה. לא יודע אם כן. בית העולם של היום מישהו זוכר את זה. אבל לא רק שהשתמשו בסירי לילה, אלא גם בלילות, היו פשוט זורקים את התוצרת מהחלון החוצה. כן.
1: מה שנראה <laughs> מאוד משווה. ועודך <ח> <ח> חוזר <ח> מתנודד מבית המרזח, אתה עלול לחטוף מקלחת שלא בטובתך. כן. טוב, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אנחנו צריכים לסיים להיום. תודה רבה לך על הפינה הזו. נתראות <מאח> בשבוע <מאת> הבא.
7: נתראות, מי. <מאת>
1: עד כאן שעתיים של שלושה שיודעים להיום. ערך אותנו רז חסון, הפיקה, תמר בנימין, אלא ביצוע הטכנייה אלון מקלר. אני שרון קנטור, מזכירה לכם את השידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, אה, או את ההסכת. אה, לא, אתם יכולים להאזין בכל זמן ובכל מקום. שלושה שיודעים, אה, חפשו אותו ביישומון של כאן, למשל. אה, אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, אז שיהיה המשך האזנה נעימה ויום טוב.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.